0: Herzlich willkommen bei Damals TM mit einer Sonderfolge vom 35. Chaos Communication Congress des Chaos Computer Clubs in Leipzig. Wir schreiben den 28. Dezember 2018 bürgerlicher Zeitrechnung und äh, ich habe mich mit mobilen Equipment auf den Weg gemacht zusammen mit Pico. Hallo, Pico. Hallo. Und mit Lena. Hallo, Lena. Hallo. Ähm, Pico und Lena sind von den Hexen, ähm, äh, schreibt sich mit AE und CK und, ähm, was die Hexen sind, könnt ihr gleich erklären. Auf jeden Fall machen wir heute eine Reportage vom Kongress. Die Hexen haben nämlich Schreine gebaut, Schreine für Frauen. Okay, das klingt jetzt ein bisschen feierlich und so ist es vielleicht auch. Aber Pico, erzähl mal, was hat's mit dem Projekt auf sich?
1: Also vielleicht erstmal noch ein bisschen was zu den Hexen. Okay, fang damit wir, an. Wir sind äh, die Frauen im CCC oder die äh, Personen, die sich mit dem Label Frau identifizieren oder sich da einordnen können und wir äh, tauchen jetzt in den letzten zwei Jahren so ein bisschen aus der Versenkung auf und machen immer mehr. Mhm. Und dieses Jahr haben wir das erste Mal eine, ähm, eine eigene Assembly. Mhm. Und für die Assembly haben wir überlegt, was wir denn so Interessantes auf dem Kongress machen können. Ja. Und sind dann draufgekommen, hey, wir wollen Frauen wichtige Frauen in den MINT-Bereichen
2: mhm.
1: Ähm sichtbarer machen
3: und bekannter mhm. machen. Weil mhm. das ist ja das Grundproblem, dass äh, viele Mädchen, junge Frauen, auch ältere Frauen gar nicht auf die Idee kommen, sich hier in unseren Bereichen zu engagieren und zu beschäftigen, weil es irgendwie die Vorbilder angeblich fehlen. Dabei mhm. fehlen die gar nicht, die sind, gar, die sind schon da, mhm. aber die werden nicht immer so in den Mittelpunkt gezogen. Ja. Und da dachten wir, das
0: ändern wir mal. Ja, gute Idee. Ob das jetzt die alleinige Ursache ist, weiß ich nicht. Mein erster Kongress war der zweite und ich bin mit dem Frauenanteil TM schon recht zufrieden im Vergleich zu früher. Ob das jetzt der Mangel an Vorbilden ist, weiß ich. Aber die Unkenntnis darüber, dass gerade in der IT schon vor Jahrzehnten Frauen eine frühere Rolle spielten und äh, wie so oft viel zu wenig äh, bedacht wurden in der Berichterstattung, äh, das ist eine relativ neue Erkenntnis. Man holt ja zurzeit Biografien wieder vor, die seit Jahrzehnten so verstaubt sind. Da gibt es vielleicht einen kurzen Wikipedia-Eintrag und ansonsten gibt's Wobei die Hexen gibt es ne? schon
3: seit 30 Jahren. Also das ja, wurde du, damals, ja, 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 ja. das kam auch dazu zustande, ja, ja, ja. das Wiener Tangens auf dem Kongress. Ja, ich, genau,
0: die war das, genau. Die
3: stellte fest, dass sie eine von zwei Frauen ist und die zweite Frau war irgendwie in der Küche am Kochen und ja. da hat sie sich vorgenommen, niemals auf dem Kongress irgendwelche Frauenarbeiten zu erledigen. Ja, so, so
0: war das damals.
3: Und äh, daraus entstand dann und dann fiel irgendwann auf, Hacker, 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 männlich, Hacker, Hacker, mhm. Hacker, Hexe.
0: Und ah. äh,
3: da gab es ja doch sogar schon vor äh, in Berlin gab es ja auch schon, schon mal das äh, Familienduell und da wurde dann immer äh, 100 Hackerinnen, nein, nicht Hackerinnen, eben 100 Hacker und Hexen haben wir gefragt mhm. und äh, also das ist schon auch, das ist nicht nur ein Gruppenname, sondern man kann das auch als einfach weibliche Form von Hacker
0: verwenden. Und ihr habt auch irgendwie eine, eine URL, die heißt glaube ich hexen.org. Stimmt das? das ja. Okay, Da kann dann jeder äh, Informationen ziehen. Wir haben auch Gäste, wir laufen nämlich also jetzt über den Kongress und da sind überall ja Erinnerungsobjekte an historisch bedeutsame Frauen, die was mit äh, Computer im weißen Sinne zu tun haben äh, oder mit Technik oder mit Physik, wir werden es gleich noch sehen, aufgestellt und wir laufen halt ein bisschen rum, blenden mal ein und aus, äh, bitten schon mal um Verzeihung für alle Hintergrundgeräusche und äh, äh, technischen Einflüsse. Das muss so. Ähm, das ist hier ja auch ein Podcast und kein Radio. Also wenn es hier klappert und scheppert und brummt und so, dann gehört das dazu. Das ist ja auch ein Zeitdokument. Ähm wir stehen vor einem äh, gelben Würfel mit drei roten Bällen, an dem wiederum kleinere blaue Bälle angeklebt sind und ein paar weiße Punkte. Und da drunter äh, liegt ein Zettel, da steht dran Lise Meitner. Das ist ein, äh, sagen wir mal, recht künstlerisch geratenes Objekt. Ich will das gerade mal fotografieren für den Blog. Mal sehen, ob mir das gelingt. Naja, so. Es ist hier alles recht spärlich beleuchtet, aber die Bildbearbeitung moderner Zeiten wird das schaffen. Ich habe mal in einer Lise-Meitner-Straße gewohnt, in Greifswald, beim VIB dsf wie hieß das? VIB dsf kkw bruno leuschner greifswald so volkseigener Betrieb, deutsch-sowjetische Forschungseinrichtung, volkseigener Betrieb und so. Ja, da gab es ein Viertel, das war nur nach so Atomphysikern benannt, unter anderem nach Lise Meitner. Na immerhin. ja. Weil was ja damals war Atomkraft nicht nur ungefährlich, sondern auch der Fortschrittthemen.
1: Und nebenan war wahrscheinlich eine ein bisschen breitere Straße, die hieß Otto-Hahn-Straße.
0: Ähm, weiß gar nicht, ob Otto-Hahn, ich glaube in der DDR war Otto-Hahn nicht so nicht so gut angesehen. Irgendwie, da gab es aber eine, einen Kurt Schartorff-Ring und äh, äh, ach, ich, was, was in der Julio curie straße und all sowas. Ja, ja, ja.
3: So, damit haben wir jetzt ja schon so eine leichte Andeutung gemacht, mhm. was, was diese roten Bälle wohl möglicherweise darstellen könnten.
1: Irgendwas Musikalisches.
0: Ja. ja, genau.
1: ja ähm, die Person, die diesen äh, Schrein für uns, für die Hexen gemacht hat, ist jetzt leider äh, ähm, ihren äh, Sohn zu Bett bringen, das heißt, mhm. ich habe mir jetzt kurz Informationen geholt und kann jetzt kurz ein bisschen erklären, wer Lise Meitner war. Und zwar wurde die Ende des 19. Jahrhunderts geboren in Österreich, ist in Österreich zur Schule gegangen. Damals konnten die Mädchen nicht auf die öffentlichen Gymnasien gehen. Das heißt, sie ist da irgendwie auf eine private Bürgerschule gegangen, mhm. hat dort ihr, äh, ihre Matura gemacht, mhm. ist dann, hat dann in Österreich äh, Physik studiert, promoviert und ist nach Deutschland gegangen, um dort zu lehren. Mhm. Ähm, Was sich jetzt viel einfacher anhört, als es damals war, ne? Genau, weil sie nämlich durch den Hintereingang kommen musste, mhm. weil... Frauen nicht studieren durften, damals noch in Deutschland. Aha. Und ähm Aber
0: Moment mal, ich, ich habe mal, auch da in Greifswald, da gibt es eine Straße, die ist benannt nach einer Dame, die als erste in Deutschland einen Doktor gemacht hat. Und das war so äh, in den 1800er Jahren, also musste die auch studieren haben können. Aber gut, vielleicht nicht dann, Physik, keine ja. Ahnung. Vielleicht war Physik nichts für Frauen oder sowas, kann natürlich sein.
1: Hm. Ähm, dann... Während der äh, Nazi-Herrschaft in mhm. Deutschland mhm. ist äh, sie emigriert mhm. und ähm, hat ähm, Briefkontakt mit Otto Hahn, genau. der äh, den Zer Zerfall von Uran beobachtet hat und ein paar mhm. Beobachtungsergebnisse mhm. Äh, be bekommen hat, die er sich nicht erklären konnte. Mhm. Und er berichtete mit äh, per Brief, Lise Meitner von diesen Ergebnissen und Lise Meitner hat das durchgedacht und hat das durchgerechnet und konnte es dadurch erklären.
0: Mhm. Und sie und war die
1: Theoretikerin, ne? genau. genau sie war die Theoretikerin ja, und genau. hat, das, hat das dann ähm, erklärt. Sie wurde. Ähm, Otto Hahn hat dafür dann äh, einen Nobelpreis für Physik bekommen. Ähm, und Lise Meitner wurde von den deutschen Physikern im Folgenden ähm, 46 Mal für den Nobelpreis für Physik vorgeschlagen und hat ihn nicht bekommen. Aha. Ähm, obwohl eben die Deutsche Physikergemeinschaft äh, ge äh, mm. da sehr dahinter war. Aber das war tatsächlich dann äh, von dem Nobelkomitee mm. dann äh, nicht gewertschätzt. Ja, ja, weil, ja, weil sie nur Theorie gemacht hat und nicht ja. die äh, große Entdeckung Oder gemacht weil sie hat, als, so.
0: als äh, Otto Hahns Assistentin galt, was gar nicht stimmt. Aber es geht, darum heißt das äh, fragliche Institut ja aber heute Hahn-Meitner-Institut und nicht Otto Hahn-Institut. Immerhin, Immerhin. Ja. Ja. Aber während auch, während auch das Atomschiff <lacht> hieß Otto Hahn, weil das hätte ja sonst Unglück gebracht. Ja. ja.
3: Aber ja. Auch, die, äh, auch die Männer äh, in dieser Runde, denen kann man sozusagen gar keinen Vorwurf machen, weil die alle gesagt haben, hey, ohne diese Frau genau. wären wir bei, bei weitem nicht so weit gekommen. Jetzt äh, gibt er doch endlich mal einen Nobelpreis. Ja. Aber hat, aber das was, ist schwer für aber die. Aber schwierig.
0: Aber und, sie ist Professorin geworden und das noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Ich wollte ich wollt gerade sagen, also da sieht man aber auch schon, die ist ja nun nicht unbedingt, sagen wir mal, eine, eine IT-Fachfrau, sondern einfach eine Frau in der Technik, die eine große Bedeutung zu einer relativ frühen Zeit hatte. Ähm, und sie ist nur vergleichsweise wenig vergessen auch. Nicht? Also das, da weiß man noch irgendwie, dass die irgendwie wichtig war und irgendwas mit Atom und ganz interessant. Bei anderen wird das schwieriger. Der, der nächste Schrein ähm, ist so mit Schwarzlicht beleuchtet und da sind Reagenzgläser und ein, und ein Kolben und äh, hinten ist auch ein schwarz-weiß Foto.
1: Auf der Seite ist noch ein... Bildschirm, sogar Touchscreen? Genau. Touchscreen ja.
0: sogar, oh ja, okay, da, sich da hat sich mal jemand Mühe gegeben. Und da ist auch ein Schild dran und da steht drauf Marie Curie.
3: Ja, apropos Nobelpreis, ne?
0: Ja, genau, 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 genau. Ist, ist das nicht die einzige, die zwei hatte
1: oder wie war das nochmal? Genau. Ah. Äh, sogar gleich zwei.
0: Ja, also siehst du.
1: Und die Familie hat sonst auch relativ äh, viel bekommen. Du hast ja vorhin Juliot curie ja,
0: genau. die Tochter.
1: Mhm. Und wenn ich richtig informiert bin, bin, sollte sie den zweiten
3: nicht abholen, weil sie nämlich eine Affäre hatte und das galt als nicht schicklich. Und genau. dann hat sie gesagt, den hole ich sehr wohl ab, weil wenn alle Männer, die eine Affäre haben, den nicht <lacht> abgeholt hätten, dann hätten sie hier noch viele Nobelpreise stehen. Ja, aber das war damals ja was anderes. Ja, aber das ist natürlich super cool, weil das dadurch, dass es solche Frauen gab, die in solchen Momenten sich nicht die Butter vom Brot haben nehmen lassen, mhm. äh, können wir heute hier stehen und haben so viele
0: mehr Möglichkeiten. So, jetzt stehen hier noch zwei Menschen, die wollen auch mal, genau. mal auch was sagen und vorwegnehmen, musst, wir alles vorweg musst dir dieses Mikrofon sprechen. Wer, wer bist du denn?
4: Oh, ich bin Hilka. Hallo Hilka. Hi.
0: Und was hast du mit äh, Julio Curie zu tun?
4: Ähm, ich habe den Schrein gebaut, zusammen mhm. mit Alexander.
0: Okay, ich Alexander steht daneben. Hallo Alexander. Ja, hallo. Ja, ihr habt einen Schrein über Marie Curie gebaut. Warum?
4: Warum? Ähm, weil ich sie eine spannende und tolle Frau finde, als Mädchen irgendwie mal ein Buch hatte, in dem sie beschrieben wurde. Mhm. Und ich fand das toll, dieses gleichwertige Zusammenarbeiten mit ihrem Mann, dass sie die Ideen hatte und... Auch diese Anerkennung und dieses Straightforward und mhm. ich mache das zu einer Zeit, in der Frauen nicht studieren durften. Mhm. Also sie ist in Polen geboren mhm. und dort mhm. durften Mädchen nicht studieren. War sie ja hat, damals noch ah, Russland,
0: Polen gab es nicht, genau.
4: Genau, ähm, äh, mussten, sie hat dann heimlich an der fliegenden Universität studiert.
0: Mhm. Genau, also Untergrunduniversitäten gab es damals schon. Nicht erst in modernen Zeiten in Palästina oder im Kosovo, nö.
4: Nein. Ähm Vielleicht sollten wir
0: auch eine gründen. Hm. Hm? Nichts, ich schweife ab. ab. Okay.
4: Genau, ist dann nach äh, einigen Jahren Lehrtätigkeit äh, als Gouvernante, um sich Geld zu verdienen, dann nach Paris gegangen, mhm. um dort an der Sorbonne zu studieren. Hat ähm, ganz straight ihr Studium vorangetrieben das auch erfolgreich beendet und äh, am Ende dann in ihrer Forschungsarbeit dann auch Pierre Curie kennengelernt. Mhm. Ähm, die beiden haben sich schätzen und lieben gelernt, mhm. haben geheiratet.
0: Und so kam als das sie, dann? Mhm.
4: Ja, als sie auf der Suche nach einer Doktorarbeit war, stieß sie auf einen Artikel von Becquerel über Strahlen, Radioaktivität in Pechblende und sagte, jawohl, das soll meine das ist das Thema für meine Doktorarbeit.
0: Ja, deswegen sind da so Armbanduhren drin verbaut. Ähm, Leuchtziffern und so.
4: Ja gut, die Armbanduhr, ähm, die beiden haben dann ähm, Radium und Polonium. Polonium mhm. auch nach ihrer Heimat benannt. Mhm, Polen. Genau. Genau, Polonium ähm, von
3: Polonia. Ach, genau. das wusste ich noch gar nicht. Ja.
4: Das wurde. Das, äh, genau, ja. den beiden cool. ist es gelungen, diese wir noch drauf. Elemente aus der Pechblende zu ja, extrahieren. Ja. Also
0: Pechblende ist ein Mineral, ähm, was genau, eben wesentlich ein aus. Diesen,
4: vielschichtiges ja. Mineral genau. mit diversesten. Genau. Und die haben Tonnen von Pechblende äh, mhm. ausgekocht und immer das wieder neu. Das war damals neu. ja noch
0: ungefährlich und haben sich über den schönen leuchtenden Effekt gefreut. Wie romantisch, ja. Genau. Ähm
4: genau. Wobei äh, Pierre Curie nicht an einer Strahlenkrankheit gestorben ist, sondern mhm. von einem Opfer eines Autounfalls wurde. Ja, das, das ist, ist ja mit meistens einem so, dass
0: solche ungefährlichen Dinge dann sowas passieren. Ich glaube, Lawrence von Arabien ist vom ist vom Motorrad gefallen oder so. Also von daher ist das schon ein passender Nerdtod irgendwie. Aber mir hat genau, jemand... Genau, aber
4: bis ja. äh, in die Mitte der 50er wurde, also 1950er hm, hm, hm. wurde äh, radium dann auch unter lacke und farben gemischt genau. und hatte dann diese selbst
0: genau so ein wecker hatte ich auch mal radium 226 prima beleuchtung aber ah,
4: ist ein alpha strahler genau. strahlt nicht weit genau. und nach ähm, 20, nein, nach zwei Zentimetern ist die ist, ist da nix mehr ja. wieder vorbei. Genau.
0: Also eigentlich eine sehr praktische Sache, sollte sollte man öfter haben.
4: Ähm, naja. Ja, wenn die armen ähm, äh, Mitarbeiterinnen, die die Lacke auf die mhm. Armaturen aufgebracht hätten, nicht immer die Pinselspitzen mhm. mit, den, mit dem Mund angefeuchtet hätten, um den Pinsel vorne wieder dünn ja. zu machen, ja.
0: mhm.
4: wäre das okay.
0: Wäre das okay. Und so sind das Opfer für die Wissenschaft. So ist das nun mal. Ja, ja. ja, ja. Das war doch
3: nach okay. ihrem Tod, Tod dann aber auch so, dass sie wieder Schwierigkeiten hatte, weil alle Erfolge, die sie gemeinsam mit ihrem Mann zusammen hatte, dann wieder ihrem Mann irgendwie zugeschustert werden sollten.
4: Ja, beziehungsweise da waren sich äh, die, ihre Kollegen nicht ganz einig. Also sie sollte ähm, an die Akademie berufen werden. Und es gab 28 zu 30 Stimmen. 30 waren dann dagegen, das waren die, die ähm, dann gesagt haben, sie profitiert jetzt von den Vorarbeiten ihres Mannes und ähm, ist quasi, ja, wie mhm. heute auch die Sekretärin oder genau. Zuarbeiterin, Assistentin. Wie, wie, bei, wie bei
0: Lise Meitner, da hieß es, das ist doch nur die Assistentin von Otto Hahn, komm. Mhm. Es
4: gab aber auch durchaus äh, namhafte Wissenschaftler, die sich sehr wohl für sie eingesetzt haben und auch erkannt haben, was sie geleistet hat mhm. und dass das ihre Arbeit war. Mhm. Und so hat sie dann auch mhm. den zweiten Nobelpreis gekriegt. Mhm. Als erster Mensch überhaupt, als erste Frau überhaupt. Als Es gibt auch nur zwei Menschen, die ein, zwei Nobelpreise mhm. in zwei unterschiedlichen Disziplinen haben. Mhm. Es ist schon herausragend, aber sie hatte definitiv Schwierigkeiten in der damaligen Zeit als Wissenschaftlerin anerkannt zu werden.
3: Und wo wir gerade bei Nobelpreisen sind, ihre Tochter hat ja dann auch noch einen gekriegt.
4: Genau, ihre älteste Tochter Yves, die ist in ihre Fußstapfen getreten, hat dann mit ihrem Mann äh, ihrerseits ihre Forschungsarbeiten... Ähm, weitergemacht und die beiden haben dann auch später einen Nobelpreis der Physik erhalten.
0: Hier liegen auch Bücher so über das Leben von Marie Curie und äh, die entsprechenden Seiten sind aufgeschlagen, zum Teil auch so richtig antike Stücke irgendwie. Jawohl. Ja, ah, ist, okay.
4: Genau, das ist äh, eine Bio... Ihre zweite Tochter ähm, hm. ist äh, Journalistin geworden und die hat eine Biografie über ihre Mutter ah, ja. geschrieben. Okay. Das ist... Okay. Dann eine Ausgabe der Biografie. Mhm.
0: Ja, so kann man mit Computern Kunst und Schönheit machen und auf dem Kongress was lernen. Super, dann ähm, denke ich mal, machen wir diesen...
3: Nee, wir gibt's, haben hier noch einen, einen noch? Schrein, der, einen noch? Den, den, okay. den siehst du aber noch nicht, ah, denn okay, wie, das auf dem, ja, ah, okay. wie das auf dem Kongress so ist, äh, mhm. werden manche Dinge nicht rechtzeitig fertig und äh, wir waren die ganze Zeit so beschäftigt zu organisieren, dass es die anderen Schreine gibt, so mhm. dass wir die eigenen, die wir selber aufstellen wollten, noch nicht geschafft haben, aber die ja. kommen hoffentlich okay. noch. Okay. Äh, das heißt, hier musst du dir jetzt vorstellen, eine Kiste, die leider durchsichtig sein muss, ja. weil darin befindet sich ähm, eine sehr wertvolle Figur, Sammlerfigur, ein Sammlerstück, ja. mhm. einer äh, fiktiven Figur. Deswegen ähm, ist es auch nicht ganz so einfach, da was zu machen. Nämlich Captain Catherine Janeway.
0: Ah, die, die aus Enterprise Nein, drei, vier, Voyager. Fünf, fünf, ach, Raumschiff Voyager. Aber Star ja. Trek ist schon mal, die, ja, richtige, dann ich ist schon mal die richtige
3: Richtung gewesen. Die war der erste, ich glaube der erste, ne? die war der erste weibliche äh, Raumschiff-Captain in,
0: in einer Science-Fiction-Sendung. Äh, war, war, das, war das nicht, nicht Commander, Commander Ripley von der Nostromo auf, auf da bei darf, Alien?
3: Da lasse ich mich jetzt korrigieren, das äh, weiß ich nicht, aber, ich glaube, ja. aber bei, also sie hatte auf jeden Fall einen riesen Impact Hier auf dem mit Kongress eine Dame, die
0: mit Nickname Ripley heißt, weil sie genauso aussieht wie die Dame damals. <lacht> Hallo Ripley, wenn du das hörst.
3: <lacht> ja, Grüße. Ja. Also, aber Janeway hatte auf jeden Fall mit ihrer mit ihrer Position als Captain, die die sie auch nicht mhm. wirklich irgendwie tussig oder weiblich, sondern tough und mhm. äh, informiert und das ist eine ne Frau, die wirklich auch von von äh, Physik und von ganz also von ganz vielen Dingen eine Ahnung hat und mhm. die aber auch Führungskraft äh, hat und da einfach richtig ähm, richtig rockt
1: in dieser Serie. Okay. Okay. Janeway hat ein ganz typisches Problem für taffe Frauen, nämlich es gibt viele Leute, die sagen, die Janeway, die ist mhm. doch so doof, die ist so flach ja, und die ist, die, ist, die ist bloß immer so hart und mhm. ähm, dass äh, in dem Moment, in dem Frauen ähm, sich durchsetzen, Sie anscheinend unglaubwürdig werden, mhm. unglaubwürdig und man mag sie nicht mehr und
3: findet sie nicht gut. Aber äh, ich habe also ich ich habe das erst im Nachhinein überhaupt kapiert, wie viel ich dieser dieser Figur zu verdanken habe in meinem Leben und auch dass ich jetzt zum Beispiel hier stehe und mich interessiert habe für äh, mhm. solche Sachen, dass ich überhaupt tracky geworden bin. Mhm. Äh, das hat mit Voyager angefangen und äh, gerade vor einem Jahr oder so stieß ich auf einen Artikel, der mal sämtliche wo es gibt ja diesen Bachelor-Test, der überprüft ganz simpel der sagt auch gar nicht wirklich viel aus, das funktioniert nur in der Masse. Ähm, äh, um den zu bestehen, muss eine Fernsehsendung nur zwei Sachen schaffen. Mhm. Es muss äh, zwei Frauen geben, die äh, den vollen Namen haben und die müssen sich miteinander unterhalten über ein anderes Thema als einen Mann. Und das ist in, ist schon so schwer, dass wirklich ganz viele Hollywood-Filme, es ist erschreckend, wie wenige Filme diesen Bachelor-Test bestehen. Mhm. Und Star Trek ist da schon gar nicht mal so schlecht. Mhm. Das ist schon, da sind viele, also, die meisten, also, jetzt, wenn man mal die Classics außen vor lässt, sind die so bei 30 Prozent. Mhm. Was schon ein guter Schnitt ist. Ja, ja. Und Voyager hat, äh, ist, ist wirklich, jenseits ist bei, ich glaube bei 60% sind die. Und es gibt manche Staffeln, wo wirklich jede einzelne Folge diesen Test besteht. Ja, warum? Weil Voyager noch dazu eine geile, äh, taffe Engineer-Maschinenraum äh, äh, ah. äh, Frau hat. Okay. Und Janeway und Belana, es gibt sogar dann immer die Erklärung, gibt es die schöne Stelle, Janeway und Belana Geek out about Warp Mechanics. <lacht> ja, sehr gut. Ähm, mhm. Ist dann die Erklärung, äh, an der Stelle haben Sie sich also länger als 30 Sekunden über irgendwas unterhalten, was nicht ein Mann war. Und was, dann gibt es ja
1: bei den beiden Figuren unheimlich wichtig finde ist, dass sie nicht als sexy dargestellt werden, weil da hatten wir bei vielen anderen Star Trek Figuren genau dieses Problem.
2: Hm. Hm.
1: Ja, so
3: und von ja. daher in, dieser, in diesem hm. Schrein wird dann äh, eine also nicht historisches, -Figur sondern auch Figur
0: kunsthistorisches sein. sozusagen.
1: Hm? Es sind einfach Schreine für Frauen, die Frauen untypische Sachen als Vorbild machen. Mhm. Also Physik, Informatik, aber auch ein Raumschiff fliegen.
2: Mhm.
3: Ja, und wir werden auch noch, wir werden auch noch ja, durch die Sprache fliegen ja. oder so. Also ja, es, es genau, gibt, genau, genau, genau. Wir, wir haben das weit ausgelegt, mit ja. äh, welche, welche Frauen wir da nehmen.
0: Vielleicht sorgt ihr irgendwann noch dafür, dass die Ferry das doch mal abhebt in einer <lacht> Erdnaher umlaufbahn Ich hoffe, dass ich diesen Kongress noch erlebe. <lacht>
3: ja, also jedenfalls ist Janeway stellvertretend für die... Frauen im Science-Fiction, die eben nicht äh, die äh, hm. Tussis sind, sondern die Taps genau. sind, die Dinge tun und die Dinge können. Und ah. die Lust, die, die in jungen Mädchen die Lust und überhaupt die, die, die Überlegung wecken, hm. äh, sowas auch zu machen oder hm. sich auch in so eine Richtung äh, Womit wir ja wieder bei einem Hexenthema
0: wären, denn so Nachwuchs, ähm, Indoktrinierung, hätte ich fast gesagt, Aufklärung ähm, ist ja auch eure.
3: Genau, das Aufklärung, war ja auch ne? ein Stück weit ja, genau. dieser
0: Genau, Eure Vorbilder gab es damals schon. So, jetzt müssen wir ein Stück laufen und verabschieden uns mal kurz von den Hörern und drücken auf die Pausentaste, weil das ist sonst ein Transportproblem hier auf dem Kongress. Bis später. Mhm. So, wir sind wieder da und wir sind ein bisschen weitergelaufen ähm, zu dem Schrein für Simone Giertz. Ähm, und das ist eine von denen, die hoffentlich noch am Leben sind und schon mal auf dem Kongress gewesen sind, nicht wahr? Ich weiß nicht, ob sie auf dem Kongress gewesen ist, aber sie, sie lebt auf jeden Fall noch und ist auch äh, noch gar nicht so alt. Okay. nee, Ich habe hier ein Foto von ihr gemacht. Und hier steht jemand neben mir. Da steht unterstrich Ilo a Iloa, hallo? Du musst ganz dicht in dieses Mikrofon sprechen. Ich muss ganz sprechen. dicht
5: daran. Ja. Genau, der Name ist Ilona.
0: Ah, okay. Ja, Hervorragend. Und was hast du mit diesem Schreien zu tun?
5: Ähm, ich bin von Jugendtakt. Wir sind hier an dem WikiPacker WG-Habitat. Mhm. Genau, ist so eine Vereinigung von Organisationen, die einander irgendwie sehr ähnlich sind, also Wikimedia, die Open Knowledge Foundation mit Projekt und Jugendhakt eben hier und Verstehbahnhof und Verschwörhaus aus Ulm. Ah. Genau, und wir dachten uns, da wir am Junghackerinnentag tag heute eine Hibokon gemacht haben und Hibokon ja quasi feiert, dass es unperfekte Roboter gibt, die so einen zu ringartigen Kampf machen. Mhm. Passt einfach Simon Gertz wunderbar, weil die ja so die Queen der shitty Robots ist. Und genau, das wollten wir mit unserem Schrein halt auch feiern.
3: Ja, Was genau. Was ihr da im Hintergrund übrigens hört, ist, quietschen hört, das ist tatsächlich der
0: ja. Roboterarm, ja, der hier knürzt. Genau. Ich habe ihn auch schon fotografiert. Also ne, Robotik auf dem 35C3. Hm. Ja, er misstraut der Sache wahrscheinlich, aber er kommt nicht näher. Hm.
5: Genau, da gibt es eine lustige Geschichte. Eigentlich dachten wir uns, ähm, den Roboter kann man programmieren. Den könnten wir jetzt anbieten, dass jeder herkommt, hier ein bisschen programmiert und versucht, den tatsächlich da was vom Teller aufheben zu lassen. Mhm. Ähm, wollte nicht so wie wir das wollten, aber eigentlich wiederum ganz passend perfekt für genau den Schrein und den Anlass. Ja,
0: genau. Tolle Sache. Ja, äh, ein bisschen was über Simone Giertz noch so. Also wie gesagt, ich war schon mal auf dem Kongress, ist Astronautin, so viel weiß ich irgendwie. Ähm
5: nee, möchte gern Astronautin. Oder möchte, ach, so möchte ist, gern, sowas. Ist, ist, noch ist noch. großer Fan von äh, so Weltallreisen das, ja. Ja, genau. und auf jeden Fall extrem ähm, empfehlenswerter YouTube-Kanal. Also wer mhm. irgendwie absurde Roboter und Maschinen mhm. sehen will, schaut euch das an.
0: Genau, Simone Giertz mit tz ja, aber Foto, die wird Götz ausgesprochen,
5: hast du gerade gesagt. Ähm, oder? ist eine Schwedin, ich glaube, es spricht immer jeder falsch aus. Ich glaube, sie ist irgendwie so eher mit so einem Sch laut am Anfang offiziell Schwedisch ausgesprochen. Ja, ich, ich bin selbst zu wenig Profi ja. da drin.
0: Ich habe da lange gewohnt, aber ich könnte den auch nicht aussprechen. Der Name ist unschwedisch. Also ich bezweifle es also, ja Jijets theoretisch, aber äh, na, wir, wir werden sie mal fragen. Genau. Gut, hervorragend. Vielen Dank.
3: Also aber ist ein fantastisch schöner, ich habe ihn eben erst zum ersten Mal jetzt gesehen, der ist richtig klasse, der steht hier auch schön äh, sichtbar für alle, die vorbeikommen, hat einen Telefonhörer als Lächelmund äh, und äh, der Arm, der schwenkt mit dem Löffel rum, also das ist ein ganz, ganz schickes Teil. Ach und einen Heiligenschein hat er auch. Mhm. Also vielen Dank, das ist äh, genau so, habe ich mir das vorgestellt, als wir das angestoßen haben.
0: Gut, dann, wenn wir soweit sind, drücken wir wieder auf den Knopf. So, wir sind wieder da und stehen vor einem großen Container. Da ist ein Schild dran, da steht drauf Ada Lovelace und ist, ihr Porträt ist auch abgebildet. Macht da gleich mal ein Foto von, obwohl das ja mit dem Fotografieren auf dem Kongress immer so eine Sache ist, aber hey.
1: Und wir können jetzt Ada Lovelace, die auf dem Foto abgebildet ist, auch nicht um ihre Erlaubnis fragen?
0: Nee. Eine, ähm, wie heißt das, Person der Zeitgeschichte, genau.
3: Ja, aber es ist auch, äh, es sind beides Zeichnungen. Also mm. es, wir, es gibt ja dieses kleinere Bild, wo dann auch immer noch dabei steht, was wir denn gewonnen haben durch diese große Frau. Mm. Hier steht natürlich und das ist ja, das wir haben da lange äh, überlegt, was wir da hinschreiben, weil äh, wir sagen immer, was hat sie uns gegeben? Who gave us? Ada Lovelace, who gave mm. us? Wir haben uns für Programming entschieden.
0: Mhm. Die Alternative
3: war Algorithms, mhm. denn das hat sie uns auch gegeben.
0: Ist sie eigentlich die Älteste unter den Schrein-Eigentümerinnen sozusagen? Oder gibt es noch ältere Figuren der Zeitgeschichte? Sie ist
1: nicht die Älteste von denen, die uns vorgeschlagen wurden. Okay. Aber sie ist die Älteste, die hier einen Schrein hat. Weil die war genau. doch
0: so 1830er, 40er also was, ne? Also eine die eine war ganz, richtig früh, ja. Eine ganz frühe ähm, ja, Schnellrechnerin, so. So, wie dann später auch in großen Sälen viele, viele Frauen, jedenfalls über 100, verteiltes Computing so in, in äh, ja, biologisch gemacht haben.
3: Ja, und sie war wirklich diejenige, die die ersten Algorithmen, also die, die Programmierung
0: erfunden hat mhm.
3: im Endeffekt und die ersten Algorithmen geschrieben hat, hat aber das nie zu Lebzeiten, also nie erlebt, dass das auch tatsächlich umgerechnet wurde oder mhm. also berechnet wurde, dass sie auch tatsächlich funktionierten. Mhm. Ähm, Wenn die analytische Maschine von Charles Babbage, die waren ja nicht verheiratet, aber die waren, waren die verheiratet? Weiß was, ich weiß ja nicht. nicht
0: genau, ich glaube sie durften nicht, Irgendso, irgend so was viktorianisches. Naja.
3: Also es war nicht, mhm. es, äh, wie sagen wir heute, it's complicated. Genau. Ähm, aber diese analytische Maschine wurde ja nie gebaut mhm. und äh, deswegen hat sie das nicht erlebt, aber theoretisch hätten ihre, ihre Algorithmen auch funktioniert. Und wie sahen Ihre Algorithmen aus? War das so ein, wenn das, dann das? <lacht> ja, das weiß ich gar nicht. Da bräuchten wir jetzt hier die ähm, Zuständige für dieses Memorial. Hm. Ähm,
0: Na, wir können hier nicht alle zur, zur Minute irgendwohin äh, äh, zitieren, aber ja.
3: Aber vielleicht darf ich apropos Babbage und Maschine wurde nicht gebaut, weil das war ja sozusagen mhm. eine, eine der ersten theoretischen Ideen von einem mhm. Computer. Da gibt es jetzt gerade ein Buch... Ähm, das heißt NSA, Nationales Sicherheitsamt. Ah, ja, und das ja. spinnt, ich habe schon, ich vergesse immer wieder, der Autor heißt äh, e, irgendwas mit E. Ja. Ähm, der, der, und das spinnt die Geschichte, dass was wäre, wenn Babbage die Maschine tatsächlich gebaut hätte ah. und dann die Nazis schon ah, äh, Zugriff auf hätten. Computer gehabt hätten.
4: Tja. Ähm,
3: ist ein ganz, ganz spannendes Buch, NSA. Ja, tut mir leid, jetzt kann ich noch gar nicht ja, mehr dazu wie, sagen, von wie, wie, wie der Eschbaum Isch, oder heißt der oder
0: Mondfilm so. Iron Sky, genau, das wäre dann passiert. Ja, ja genau. Tja. Ada Lovelace, Ada Lovelace. Ähm. In
3: diesem Buch ist es übrigens dann auch so, dass äh, Programmieren Frauensache ist. Weil ja, ja Ada, äh, Ada Lovelace. Das ist, war es, es übrigens Fraun lange
0: Zeit. Programmieren galt so Richtig, als äh, mechanische genau. Hilfstätigkeit. Solange es noch schlecht
3: bezahlt war, genau. war es Frauensache.
0: Es gab ganz wenig Rechenknechte, aber viele Rechenmärkte und die haben das gemacht, genau, so war's.
3: Und die Computer, da gibt es wieder eine schöne Filmempfehlung, jetzt sind wir aber ganz woanders. Die müssen wir eigentlich später machen. Wir haben doch auch noch eine äh, NS, NSA, NASA. Jetzt mache ich diese die Verwechslung NASA auch wurde, schon. Die ja. NASA-Frauen, die NASA, die, NASA -Frauen, die nannten die wurden ja auch Computer genannt. Also ja, genau.
0: Da genau. Was bist du vom Beruf? Ich bin eine Computerin. genau
1: Eine Sache möchte ich zu dem Schrein noch erwähnen. Der ist äh, so circa ein auf zwei Meter hm. und ähm, hat ein sehr heroisches Bild von Ada Loveless, äh, wie sie sehr... Ähm, Visionär in die Ferne blickt und das ist finde ich sehr angemessen mit der ähm, Grandiosität, die, die das hm. äh, ausstrahlt. Mhm. Also wir haben hier auch einen sehr angemessener, ja stimmt, ein sehr schöner Schrein,
0: künstlerisch schön gemacht. Und drunter steht 98, was immer 98 heißen soll.
3: Das könnte sein, dass es vorher schon da auf der Platte drauf stand oder ja, das kann natürlich sein oder es ja. ist ein Graffiti, was später dazu gekommen ist.
0: Wer weiß. Man Kunst. weiß es nicht genau. Genau. Dann gehen wir mal zum nächsten Schrein. Ein Moment. So, da sind wir wieder bei einem Schrein, der aus einem schwarz-weiß Fernsehapparat besteht, der auf einem Ofen steht. Und da ist ein Schild dran, da steht Hedy Lamarre. H-E-D-Y Lamarre oder Lamarre, je nachdem. Äh, Österreichisch-amerikanische Schauspielerin und Erfinderin und Pionierin der Hochfrequenztechnik. Hm. Who gave us Bluetooth. Who gave us Bluetooth and WLAN. Also äußerst wichtige Dame, die man heute kaum noch kennt, aber sie hat in Filmen mitgespielt.
3: Ja, und daher ist sie ja fast noch bekannter als von ihren Erfinderungen. Ja, viele wissen gar
0: nicht, dass die Frau Erfinderin war ansonsten. Ne? Sie also war
3: Schauspielerin, ja.
0: Ja, genau. Hat mit, hm.
3: äh, Wikipedia-Wissen, hat mit Heinz Rühmann und Hans Moser.
0: Aha, äh, ja, in der Zeit, ja, ja, also, genau. Unterhaltungsfilm-Schauspielerin und wie gesagt, sie hatte also ernsthafte äh, elektrotechnische und aerodynamische Äh, äh, Arbeiten gemacht, Flugzeuge gezeichnet.
1: Also so richtig, wie man sich eine Erfinderin oder einen Erfinder vorstellt. So eine
0: richtige Erfinderung, mit, mit, ja, ja, genau.
1: Äh, was kann man so machen und mhm. ähm, nicht absolut fokussiert auf ein Thema, an dem man dann richtig forscht, sondern genau. so, wie kann man das bauen, wie kann man das machen?
0: Also sie war eine richtige Erfinderung, sie hat irgendwie... Äh, eine Coca-Cola-Tablette erfunden, sehr praktisch, so zum Auflösen.
1: Das lernen wir jetzt alles in
3: dem Video, was hier Ja, läuft. ja, ja,
0: genau, 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 genau. Was übrigens auf einem Ofen steht. Ja, genau. Zum, zum, Ja. Der ist bestimmt B1. Mit Sicherheit. B1 ist die Brandschutzklasse hier auf dem Progress. Das das meistverstoßenste Gebot äh, der, der Welt, ja. Aber hier passiert ja nichts Alles ist ungefährlich.
3: Ja, aber was ich wirklich spannend finde, ist, dass Sie also viele Ihrer Erfindungen dem Kampf gegen die Nazis dann
0: äh, Ja, sie war, lebte haben. halt in der richtigen Zeit. Ich meine, da war das halt auch ein bisschen schwierig. Äh, und mit diesen Tätigkeiten war es fast unmöglich, nicht mit irgendwelchen äh, Regimen in Konflikt zu geraten. Also, ja,
3: naja, Ihrem Schauspielerkollegen Heinz Rühmann, den ich eigentlich sehr mag, ist ja. das ja aber leider gelungen,
0: ne? Du hast, leider. Der,
3: na, der hat sich da der schon hat er, hat er funktionalisieren gehabt, lassen. Seine Frau
0: hat mitgespielt und äh, seine neue auch und ja, Glück gehabt. Und man hat es ihm nicht übel genommen.
3: Genau, genau. Das, ja. das meine ich. Also der ja, das,
0: ist, das weiß man ja immer erst im Nachhinein. Das ist eben so. Tja, Hedy Lamarr war nicht nur eine Schauspielerin, sondern eine Erfinderin. Erfinderin. Guck mal in der Suchmaschine des geringsten Misstrauens. Ich glaube, wir stehen hier im Weg. Wir sollten mal irgendwie...
3: Ja, und leider haben wir hier Weg. auch niemanden gefunden, der gerade ja. akut was dazu sagen Dann drücken sagen möchte.
0: wir einfach wieder auf den Knopf. Ja. Eins, zwei, so, wir melden uns wieder von einem dreieckigen Schrein, sozusagen ein Multifunktionsschrein. Und wir haben eine neue Gästin. Wer bist du denn? Ich bin die Gwen. Hallo Gwen. Ja, und dann steht
2: noch ein Gast daneben und das ist? Das daneben ist äh, Hans Werner oder Hans H.W.? Werner.
0: H.W., genau. Aus Göttingen, nicht wahr? Aus Göttingen, genau. Genau, daher kennen wir uns. Ha. Ja, okay, was habt ihr mit diesem Schrein hier zu tun? Na, jetzt und müssen wir erstmal zur Kenntnis
3: oder? nehmen, dass das der bisher größte von allen ist. Äh, okay. Der ist nämlich... Personenhoch, also mehr als Personenhoch, mhm. äh, und hat, besteht aus drei Platten und man kann drum rumlaufen und hat, kriegt aus allen Richtungen Informationen und äh, Nettigkeiten geboten. Genau. Das freut mich sehr.
0: Und audiovisuelle Bildbearbeitung, ja. Mhm. ja.
3: Also der nimmt hier richtig, der ja. macht hier richtig was her, her in genau. der Genau.
0: Genau. Und ändert seine Lichtfarbe. Hm. interessant. Hat sich jemand richtig Mühe gegeben. Wer von euch war denn das? Ähm, das haben wir tatsächlich als ein,
6: recht großes Team gemacht. Ich glaube, wir waren fünf, sechs äh, Leute, wo auch immer Leute aus dem großen Team noch mit dazugekommen sind.
7: Mhm, mh, mh.
6: Also okay. der Vorschlag kam, tatsächlich von HW mitzumachen und äh, als dann Margaret Hamilton als Person im Raum stand, waren alle begeistert und hatten Bock mitzumachen.
0: Ja, cool. Ja, dann kannst du was über Margaret Hamilton erzählen so, oder soll das jemand anders tun? Ja, HW willst du?
2: Ich fange einfach mal an Okay. und äh, zwar ist das so, Margaret Hamilton hat, die ist in den 40ern oder Ende der 40er zur Schule gegangen und fand in der Schule Mathe irgendwie mit am coolsten mm. und ähm, hat dann so eine typische Entwicklung genommen, also man muss natürlich auch sagen, sie konnte studieren gehen, mm. über ihr Elternhaus weiß ich nicht ja. so viel, aber das ja. ist ja auch schon zu der Zeit bemerkenswert mm. und ähm, ist am MIT gelandet letzten Endes und ähm, über so MIT-Arbeitsgruppen. Es gibt da auch so eine Phase, da würde ich sagen, das würden wir jetzt nicht so unbedingt unterstreichen als etwas so ganz Tolles. Da hat sie ja eher so im Bereich auch äh, des Verteidigungsministeriums mitentwickelt an so mhm. Luftabwehrsachen mhm. und war da aber erstmal nur am Programmieren. Naja, die
0: Hightech der damaligen Zeit, so, so, so war das eben. Ne? Also es ist ja so,
2: dass man sowas auch nur bei sehr wenig Sachen machen konnte. Eben. Und die Verschränkung von MIT. Und äh, diesen Bereich ist doch relativ stark. Und ja. Die Forschungsförderung ja. kommt natürlich auch sehr stark daher. Mhm, genau. Und dann ist sie irgendwann darüber gestolpert, dass die NASA äh, im in dem Sinne nur eine etwas andere Abteilung äh, Leute gesucht hat, die mitprogrammieren oder überhaupt die Programmierung machen für ähm, die. Also in dem Fall das, was es dann am Ende wurde, ist der Apollo Guidance Computer, also im Prinzip die Steuersoftwareentwicklung mhm. für die für das Raumfahrzeug, das mhm. mit einer Rakete hochgeschossen mhm. wurde. Mhm. Aber da, da steht so so drüber. Also sie hat, sie haben einen Programmierer gesucht, um Menschen auf den Mond zu bringen. Mhm. Okay, das ist so die Überschrift. Das ist dann auch das Berühmteste und das, was wir herausheben wollen mit dem Schrein. Mhm. Ähm, später in ihrem Leben, nachdem sie eine ganze Zeit bei der NASA war, ich glaube, es waren so etwa acht bis acht bis zehn Jahre. Mhm. Ähm, hat sie sich dann in der Softwareentwicklung selbstständig gemacht, eigene Firma gegründet und dann später noch mal eine andere.
0: Ah, ich sehe, auch sie hat einen Ada Lovelace Award gewonnen
2: und hat jetzt im Alter von, ich glaube, das war vor zwei Jahren, dann im Alter von ungefähr 80 Jahren. Ziemlich. Ziemlich, ziemlich genau 80 Jahren. Genau, ziemlich genau
6: 80 Jahren. Sie ist 36 geboren mhm. und 2016 hat sie damals von Barack Obama die Medal of Freedom überreicht ah, okay. bekommen. Ja. Für halt besondere,
0: herausragende, mhm. äh, patriotische Leistungen ja. in den USA. War, war sie nicht auch beim Militär? War, war, es gibt so Bilder von einer, von einer ganz alten Generalin, die sie gerade irgendwie in Ruhestand verabschiedet haben, aber das war sie nicht. Das habe ich verwechselt wahrscheinlich. Da war gerade was.
2: Das wüssten wir jetzt allerdings nicht. Also sie, es gibt, es gibt diese Aufnahmen und da bekommt sie das Ganze von Obama in die okay. Hand. Okay. Es kann natürlich gut sein, dass solche Zeremonien verbunden werden. Ich kann mir okay. schon vorstellen, dass da einige Leute noch einen Stern an die Brust gedrückt ja, bekommen ja, haben. Ja, ja.
0: Okay, interessant.
6: Ja. Also die Interviews mit ihr sind auf jeden Fall sehr zu empfehlen, weil sie schönes hm. Storytelling betreibt ah. zu der ganzen Zeit. Also sehr zu empfehlen ist die Geschichte... Ähm dass sie ihre kleine Tochter damals mitgebracht hat zur Arbeit, weil sie als Frau, normalerweise waren die Frauen der Professoren und der Männer auf der Arbeit ja dafür da, die Kinder zu hüten, musste sie sich halt selber drum kümmern.
0: Mhm. Das
6: heißt, sie hat selbst ihr Kind mit zur Arbeit gebracht und das hat wie Mama halt mit den ganzen Anlagen gespielt und Astronaut gespielt.
0: Das kenne ich aus der Kinderperspektive aber auch noch in 60er Jahren. Es war tatsächlich nicht alles schlecht. Es war durchaus erlaubt für Frauen, ihre kleinen Kinder mit an ihren Arbeitsplatz zu bringen, wenn das irgendwie ging und keiner hat sich beschwert. Also also heute würde das so nicht mehr gehen. Ähm, also von daher...
6: Ja Und äh, Margaret greift das eben auf und sagt... Äh, Ihr Kind hat Fehler produziert und diese Fehler hat sie zum Nachdenken angeregt, ah. dass letztendlich bei der Mondlandung es passieren kann, dass... Ähm die Astronautenknöpfe drücken, mhm. die sie nicht hätten drücken sollen ja. und letztendlich de, die ganze Mondlandung so zum Scheitern verurteilt werden. Mhm. Sie hat sich damals durchgesetzt, diese Fehler im Vorhinein zu umgehen, obwohl gesagt worden ist, das schöne Zitat, äh, Astronauten machen keine Fehler, mhm. vergiss es. Und sie hat das Programm damals Vergiss es genannt, okay. ausgehend von diesem Gespräch. Ja,
0: cool.
3: Ja, und jetzt ja. können wir doch tatsächlich mit Fug und Recht behaupten, dass es eine äh, Frau war, die äh, die Männer zum Mond geschossen hat, oder? Ja, genau. Haha.
0: Haha. <lacht> <lacht> ha, ha. Sehr lustig. Ha. Gut. Dann? Unter Applaus. Unter Applaus, genau, <lacht> genau. Ja, dann unter Applaus zum Mond geschossen, genau. Ja, Mensch, dann bedanken wir uns.
3: Ja, super. Fantastisch. Genau. Es ist wirklich schön. Es steht ja auch so schön. Äh, genau. äh, ja. Zentriert, äh, genau. ganz viele Leute laufen ja. dran vorbei. Das ist ja eine, eine
0: Tonsendung. Man kann immer sehr schlecht äh, äh, beschreiben, was so auf dem Kongress äh, passiert. Aber ja, vielen, vielen Dank euch, dass ihr kurz noch Auskunft gegeben habt über den Schrein für Margaret Hamilton. Dann drücke ich mal wieder auf den Knopf und wir laufen weiter.
6: Margaret Hamilton war letztendlich gar nicht wichtig, dass sie die Männer zum Mond gebracht hat, sondern dass ihr Code sicher auf dem Mond gelandet ist. Ah,
0: das ist ja auch wichtiger, stimmt.
3: Ja, und also wo wir jetzt hier bei NASA sind, möchte ich doch ehrlich äh, in, in eine Filmempfehlung, eine ganz dringliche, dringliche noch anbringen Motive. und zwar Hidden Figures oder Hid Figures. Hidden Figures, Es okay. ist die Frage, wie man das äh, ganz ja, korrekt ausspricht. Ja. Äh, Grüße an Sebastian, falls er es hört. Ja, ja. Ähm, ist ein Film genau über diese Computerfrauen, okay. die, äh, die die ja, Schwarzen, von, dem ich von denen man hm. nie gehört hat, die aber irrsinnige Leistung gebracht hat, mhm. haben und das ist ein wirklich sehr empfehlenswerter Film. Okay. Und wo wir gerade bei Empfehlungen sind, ich habe vorhin den, äh, das Buch NSA empfohlen, das ist von Andreas Eschbach. Das ah, ist mir ja. tatsächlich wieder eingefallen, ich habe es nicht nachgeguckt.
0: Also, aktuelle Zeit. Filme und Bücher aus dem Jahre 2018, denn Podcast werden ja noch in 500 Jahren gehört. Dann drücke ich jetzt wieder auf den Knopf. Cool. Ja, wir sind wieder da. Wir stehen vor einem Schrein mit einem Schild, auf dem steht Elisabeth Selbert. Und wir haben eine neue Gästin. Wer bist du denn?
8: Ich bin Sarah von Digital Courage.
0: Hallo Sarah. Ja, genau, wir sind hier auf dem Digital Courage Stand und äh, ich sehe so eine so eine schallmein so mit mehreren so ähm, Auslässen irgendwie. Wir, dürfen, darf man das fotografieren? Ist das man
8: darf das fotografieren, das ist, okay, genau. Okay, dann
0: machen wir das gleich. Das ist nämlich Copyright-technisch dann also unbedingtlich. Du hast mal wieder das Who
3: Gave Us verge vergessen, das ist mir nämlich... Also vielleicht, da kann ich mich hier an der Stelle outen, dass Elisabeth Selbert wirklich eine meiner absoluten Lieblingspolitischen äh, Idole ist. Ähm, die ist nämlich tatsächlich keine MINT-Frau, sondern äh, eine, eine Politikerin Echt? gewesen. Okay. okay. Und äh, who gave, she
0: gave us the Gleichstellungsartikel. Ah, okay. Im Grundgesetz. Ach, da war das die im parlamentarischen Rat von der Mutter des Grundgesetzes. Genau, die war eine der vier Mütter des der, Grundgesetzes. Ist das, und, sie war die von der CDU, kann das nein, sein? Nein, sie nee. war, von ah, die war von der SPD. Und okay. sie
3: war diejenige, die durchgesetzt hat, dass Männer und Frauen sind gleichberechtigt ah, Artikel im Artikel 3
0: Grundgesetz. Grundgesetz steht.
3: Ja. In dieser Form,
0: in der Aha, es entsteht. Da kam okay. dann
3: später noch dazu, dass der Staat... Äh, äh, dass, äh, irgendwie, ja, es wurde halt
0: irgendwie erweitert. Ja,
3: es wurde erweitert, dass der Staat äh, dazu beitragen mhm. soll, dass das auch äh, mhm. passiert oder dass das auch real äh, stattfindet. Das war in ihrem Original noch nicht drin. Okay. Aber... Äh, wir haben dieser Frau eine Menge zu verdanken. Unter anderem hat sie das geschafft dadurch, dass sie einen der ersten politischen Shitstorms ausgelöst hat. Okay,
0: mit welchem Medium denn?
3: Mit einer Postkartenaktion. Also ah. sie, ist, sie ist wirklich durchs Land ge gefahren und hat überall Frauenorganisationen äh, angehauen mhm. und dachte erst, das wäre alles umsonst gewesen. Und im Endeffekt gab es dann aber eine richtige Postkartenflut. Und ähm, da ist dann auch dieses äh, Gremium... Äh, entsprechend hat dann doch eingesehen, dass, dass sie da zustimmen müssen. Okay. Das war eine harte
0: Nuss, das da reinzubringen okay. ins äh, das, Grundgesetz. Das Gremium war der Parlamentarische Rat, in, Parlament, dem, genau. in dem Frauen damals noch arg unterrepräsentiert waren. Vier, vier Stück gab es. Ja, vier von so ein nicht? 61.
3: 61,
0: 61 Männer,
3: okay. vier Frauen.
0: Okay, ja. Nur mal so als Illustration, wie das 1948 so war.
3: Und an der Stelle habe ich auch wieder einen Film äh, mit einem ganz unschön klingenden und unspannend klingenden Namen äh, äh, lautet äh, äh, Sternstunde ihres Lebens. Mhm. Ähm, ganz wunderbare Verfilmung äh, der, der ganzen Geschichte. Äh, und den kann ich auch wirklich sehr empfehlen mhm. mit, ähm, wie heißt die Schauspielerin? Dings. Mhm. 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 Ich denke auch gerade. Ja, eine äh, recht bekannte Deutsche. Es
0: mhm. mhm.
3: wird uns hinterher einfallen. Wahrscheinlich. Naja, Iris Berben. Danke. Ah, Mensch. Oh. Guck mal an. Die spielt sie und sie macht das auch sehr schön. Sie also spielt sie
1: großartig, finde ich. Ganz okay. fantastisch. Ja, Was, spannende Frau. Ja. Was sagt denn uns jetzt der Schrein hier? Also, hier, ich sehe, die, das ist wahrscheinlich irgendwie eine Schreibmaschine. Nee, das ist eine Waage. Guck mal, das ist eine Küchenwaage. Ist eine Küchenwaage. Ah, Küchenwaage
3: und, eine alte, und so eine, wo man die Gewichte hin und her schieben ja.
0: musste.
8: Und ein dicker Ast, der mit seinen ganzen Verästelungen irgendwie hier in die Waage, durch die Waage gewachsen Also ein Foto
0: gibt es im Blog zur Sendung, ist in dem Fall urheberrechtlich okay. Wir müssen ja hier immer fragen, was man hier fotografieren darf und so. Ne? Ähm, ja. Und dabei liegen hier noch ähm,
3: Lesezeichen. Sind das,
0: ja, das ne? finde ich total witzig, genau.
8: Genau, kleine Lesezeichen mit so ähm, ein ganz paar Punkten Überblick zu ihrem Leben, zu diesem Artikel eben, dass alle, die noch nie von ihr gehört haben, sich vielleicht ins Buch dass sie sich hier mitnehmen in ein Programm, in was auch immer, mhm. ähm, ein Andenken an diesen Schrein und diese Frau mitnehmen können.
0: Ja, ja, ja. Cool. Dann gehen wir zum nächsten. Ne? Ich drücke mal auf den Knopf. So, wir sind wieder da und zwar diesmal äh, bei einem Schrein, auf dem steht Luise Push mit P und Sarah hilft uns noch mal ein bisschen weiter. Wer war denn das? Denn der Name sagt mir nun so gar nicht. Wer ist die Luise Posch
8: ist tatsächlich noch, noch ja. genau, sie lebt ah. noch. Wir haben ah. eine der Frauen, die wir hier präsentieren wollen, die tatsächlich aktuell in Gütersloh in Ostwestfalen mhm. lebt. Eine ähm, Schriftstellerin, Autorin, Linguistin, die unter anderem das Deutsch als Männersprache geschrieben hat. Deutsch ein,
0: als Männersprache. Das okay. Deutsch als
8: Männersprache. Aha. Ein Buch, das. Ähm, die das Patriarchat in der deutschen Sprache ganz ah, ja. eindeutig aufschlüsselt und viele spannende Punkte ähm, ah, ja. zu unserem Sieh's. Sprachgebrauch
3: mhm. eben. Mhm, okay. Ja und da gibt's bietet. Bei, das, das hat Digital Courage dieses Buch schon sehr, sehr lange immer an Leute verteilt, die gesagt haben, hier, warum schreibt ihr denn, warum gendert denn ihr, die Sprache das ist doch blöd ja, und so. Ja, ja. Und dann haben sie dieses Buch ausgegeben und von vielen Leuten wieder die Antwort gekriegt, oh, jetzt wo ich mal reingeschaut habe, habe ich es verstanden, was du meinst. Und was ich ganz persönlich besonders spannend an dem Buch finde,
8: ist es ist von äh, ich glaube Anfang der 80er Jahre, 84 oder so mhm. ist die erste Auflage äh, erschienen. Mhm. Ich habe das gelesen nach meinem Praktikum bei Digital Courage 2016 mhm. und äh, hatte nicht das Gefühl, dass dieses Buch irgendwie aus der Mode gekommen ist, was auf der einen Seite ein bisschen traurig und bedenklich ist und mhm. auf der anderen Seite aber zeigt, ähm, dass es genau diese Frauen braucht und die irgendwie ja. sichtbar gemacht werden müssen,
4: mhm.
8: denn äh, es gibt sie in allen äh, Themen und Sparten und auch gerade Luise Pusch hier an der Stelle eben niemand mit äh, technischem Know-how, aber eben eine ganz einflussreiche Frau Na, auf aber ihrem was, Gebiet.
3: Und was sie schon prädestiniert ist, dass Luise Pusch hat ja die Fembio gemacht. Mhm. Also Luise äh, Pusch hat, äh, also Fembio äh, mal Suchmaschine eingeben äh, eine, eine sehr große Datenbank angelegt eben genau von äh, so sowas Ähnliches was wir hier mit den Schreinen ja auch gemacht haben von Leuten von Frauen die drohen in Vergessenheit zu geraten, obwohl sie großartige äh, Beiträge geleistet haben mhm. und mit dieser FemBio äh, da schreibt sie regelmäßig auch Biografien, also sie schreibt hey. auch viel und sie schreibt auch herrliche Glossen, die mhm. dann äh, manchmal ein bisschen äh, scharf formuliert mhm. sind, aber es macht auch großen Spaß, mhm. die zu lesen. Und von daher verdient sie das absolut, hier auch gewürdigt zu werden. Genau. Und das mit
8: dem Spaß am Lesen gilt auch für das Deutsch als wänner -Sprache. Sie findet da ganz herrliche Beispiele okay. und illustriert das ganz eindrucksvoll.
3: Okay. Also was ich zum Beispiel einen schönen Vorschlag von ihr finde, aber sie mhm. sagt explizit, dazu müssten wir eigentlich erstmal so 100 Jahre im generischen ja. Feminin sein. Dann sagt sie nämlich, fehlt uns eigentlich gar fehlt uns eigentlich gar nicht so viel, es fehlt uns nämlich die männliche Endung, schreibt sie an einer Stelle. Ja. Und dann schlägt sie vor wie beim Ente-Rich, mhm. einfach die Endung-Rich. Genau. Rich. Und, und dann könnte man nämlich den, den, die, die normale Endung, mhm. Endung, normal, die jetzt auch die männliche ist, könnte ja. dann die neutrale sein. Mhm. Und dann hätte man zum Beispiel beim Lehrer, Lehrer-neutral, alle Lehrer, Lehrer kommen, genau, der Lehrer-Rich und die Lehrerin, Sehr wenn schön. ich sagen will, dass es männlich oder weiblich ist. Und wenn ich nur Lehrer sage, habe ich das Geschlecht gar nicht mit dazu erwähnen. Ja, und
0: dann gibt aber, es keine herrenlosen Autos mehr. Hm.
3: Ja, aber dafür ist es, es, sagt sie, eben notwendig, dass wir erstmal ein Jahrhundert etwa das generische Feminin haben, damit wir das, äh, die Endung ER nicht, nicht mehr als von Maske alleine Dynamen doch wahrnehmen. Mäh, männlich genau, wahrnehmen, weil sonst haben wir Lehrer und Lehrer nicht. Und also sie, sie ist äh, sehr, also als Linguistin auch äh, wirklich gut äh, renommiert ja, in mittlerweile. Ja,
0: auch, äh, auch ein bisschen voraus. Ich meine, die Dame ist Baujahr 44, also hat promoviert 72. Na ja, dann war sie schon etwas eher damit dran. Als ja, die, die hat anderen. sich ja. natürlich
3: auch schon viel anhören
0: müssen. <lacht> ja, muss man da immer. kann Ich kann mir meine eigene Mutter erzählen. Die ist ja. ein bisschen älter als die Dame. Die kann das auch mal sehr schön erzählen. Ja, so war das nämlich damals. Noch
8: ein bisschen was zum Schreien, wie ja, er bitte. aussieht vielleicht.
0: Ja, ich habe ihn eben fotografiert. Es gibt sogar ein, 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 ein Foto mit CC-Lizenz, sodass wir das ruhig fotografieren dürfen. Share alike, also müssen wir das irgendwie nochmal draufschreiben. Was ist eigentlich Wikipedia? Das ist offenbar was anderes als Wikipedia.
3: Nee, das ist der, der, der Fotograf, ah. den, man,
0: ah, okay. den man nennen muss. Den man muss. nennen muss. Das tun wir dann hiermit. <lacht> Haben wir dieser Pflicht auch äh, genüge Nein. getan. Gut.
3: Ja, wir sehen, das ist eine, 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 eine Schreibmaschine, ne? So eine alte. Ja, ich glaube, das sind, sind ein Reste Scheine, einer Schreibmaschine, eine, Schreibmaschine,
0: ja. eine, Schreibmaschine, ja.
5: eine
8: Lesebrille, ja. eine Lupe, mhm. um auch mal ganz genau hinzugucken genau. und die Sehkraft zu verstärken. Ja, ja, ja. Und äh, ja, ich finde auch hier ganz herrlich. Äh,
3: mhm. Mhm. Und so ein, ein sehr
8: filigraner so. Schrein, ja. der ihr, glaube ich, gerecht wird, ja. wenn ich äh, mir das anmaßen darf, das zu beurteilen. Ja, und auch hier
3: gibt es Lesezeichen,
8: ne?
0: Genau. Aber die gibt es irgendwie nur hier bei Digital Courage, bei den anderen nicht. Tja. Naja, in der nächsten Iteration wird das alles besser. Sarah, wir danken dir, dass du uns das nochmal Sehr gerne. erklärt hast. Dann drücke ich wieder auf den Knopf. Null. Hallo, wir haben wieder auf den Knopf gedrückt und wir sitzen äh, mit einem neuen Gast. Hallo Gast, wie heißt du? Hallo, ich bin Aurora. Okay, und der Schrein ist gewidmet mit welcher Person? Äh,
9: Galina Balashova.
0: Okay, Galina Balashova hat irgendwas mit Raumfahrt zu tun, denn hier ist ein Modell der sowjetischen... Äh, Buran-Raumfähre zu genau. sehen. Was hat sie getan?
9: Ähm, Galina Balashova war die Hauptarchitektin oder äh, die einzige Architektin im gesamten sowjetischen Raumfahrtprogramm mhm. und hat quasi fast 30 Jahre lang das komplette Design von allen äh, sowjetischen Raum. Ich Fahrzeugen seh, gemacht sozusagen. Ich
0: sehe das, total geil. Ich bin Chaos-Pate in Potsdam und wir haben gerade den CCCP gegründet. Wir brauchen unbedingt eine Anleihe dieser Design-Dinge. Ja. Großartig. Okay, also die war Designerin, also war die Architektin oder was hat die...
9: Die war ausgebildete Architektin mhm. und hat quasi ursprünglich an diesem, also es gab in der Sowjetunion immer diese experimentellen Designbüros, mhm. die halt für so geheime Projekte zuständig waren, in genau. dem Fall halt für die, für die Raumfahrt. Mhm. Und die hat eigentlich in dieser geheimen Stadt als Hauptarchitektin gearbeitet und dann so Sachen wie den Kulturpalast gebaut genau. und solche Sachen. Genau, Also und geheime
0: Städte waren so Städte in der Sowjetunion, die nur eine Postleitzahl hatten und sonst
9: nichts. so. Genau. Mhm. Das existiert also eigentlich nicht. Mhm. Und in den 60ern gab es Situationen, dass irgendwie die Raumfahrt so ein bisschen größer geworden ist. Und man, nachdem man die ersten Menschen im All hatte, jetzt beschlossen hat, die sollen auch ein bisschen länger da bleiben als nur ein, zwei Tage in so einer Raumkapsel. Und da haben die Sowjets quasi so ein ähm, Orbitalmodul gebaut, was sozusagen ein Aufenthaltsraum sein sollte für die Zeit, wo man im Weltall ist. Und ja, das ist halt am Anfang von den Ingenieuren designt worden. Und so das dann ent noch aus. entsprechend schrecklich sah es auch aus. Und ja. der Chefdesigner, also Sergej Korolev war das, der auch die Vostok und Sputnik und alles designt hat.
0: Der, der der Pionier der
9: sowjetischen Raumfahrt, Sergei genau. Korolev. Hm? der hat sich das angeschaut und gesagt, nee, nee, das machen wir so nicht, das ist schrecklich. Ja. Offenbar war es 100% Metall und alles war grellrot angestrichen. <lacht> und dann die Aussage, naja, jetzt hängen die Kosmonauten da halt irgendwie drei Wochen rum in diesem grellroten Metallraum, Tolle der Idee. null ergonomisch ist. Ja. und er hat halt quasi erkannt, okay, wir brauchen jetzt jemanden, der das vernünftig macht. Mhm. Also dann
3: hat sie die Innenarchitektur gemacht.
9: Genau, ja. dann haben sie quasi...
0: Raumschiff-Innenarchitektin, wie geil ist das denn?
9: Genau, und dann haben sie quasi über drei Ecken ihre einzige Architektin beauftragt, die halt die Einzige war, die in der Firma irgendwas mit Kunst oder Architektur gemacht hat. Ach so, gedönst, klar. Da hatte, hat, da hatte sie in dem Fall mal einen Vorteil. Na, sie haben, zu, sie haben zuerst äh, bei ihrem äh, Propagandakünstler angefragt, der die ganzen ah, so. sowjetische Raumfahrtplakate ja. gemacht hat. Was wir beim CCP ja auch verwenden. Genau. weil genau. Mhm. der dann so gemeint, naja, das ist jetzt nicht so wirklich Kunst, das ist eher so Architektur. Frag doch mal die Architektin. Mhm. Und die hat dann quasi an einem Wochenende den ersten Entwurf zusammengezeichnet, der war da auch in der, in der, in der Show gerade zu sehen, was halt schon sehr 60er-Jahre-mäßig aussieht und irgendwie überhaupt nicht nach Raumschiff. Ja, ähm. <lacht> ja aber so war die sowjetische Raumfahrttechnik. Genau. Sehr robust. Hm. Sie hat sich quasi dieses dieses Grunddesign ausgedacht, was bis heute in den Soyuz-Kapseln zum Beispiel ist. Mhm. Also man ist quasi in der Kapsel und es ist so recht symmetrisch aufgeteilt, also man hat einen linken Bereich und einen rechten Bereich sozusagen. Also es gibt ja weder links noch rechts noch oben noch unten, aber mhm. es gibt quasi einen Bereich, wo so eine Art Sofa ah, ist. Sa Salon, ha. Mhm. Genau, das ist zum Beispiel das der Salon in der, mhm. in der Mierraumstation. Ah ja, okay. In den Soyuz-Kapseln gibt es halt immer einen Bereich, der so eine Art Sofa ist mhm. und einen Bereich, der so eine Art Schrank ist mit Bedienelementen und allem möglichen. Und dieses Grunddesign hat sie sich halt ausgedacht und das ist eigentlich bis heute so geblieben.
0: Aha, und, und äh, ja ja. so arbeitsbereich aha. Genau,
9: und sie hat sich halt auch das Design für die Mir dann überlegt, mhm. komplett sozusagen. Ja. Auch die Aufteilung in Arbeitsbereich und Aufenthaltsbereich und wie man da die Farbkoordination macht, dass mhm. man sich da auch das wohlfühlt.
3: Es ist natürlich Pionierarbeit, äh, wenn man selber auch gar nicht im, in der Schwerelosigkeit war und dann überlegen muss ein Raum für Schwerelosigkeit äh, mhm. gestaltet sein. Das äh, mhm. stelle genau. ich mir schon als Herausforderung vor.
9: Ja. Sie war die allererste Person, die überhaupt jemals sowas gemacht hat. Und äh, sie war auch bis jetzt die einzige Person eigentlich, weil im amerikanischen Raumfahrtprogramm gab es sowas nicht. Und äh, nach dem Ende der Sowjetunion gab es sowas auch nicht mehr. Naja. Ähm, man, man merkt das auch sehr deutlich, wenn man sich zum Beispiel die, die ISS anschaut. Der, der russische Teil der ISS ist quasi noch ein Überrest von der Mir. Das heißt, das Innendesign da ist noch komplett von ihr. Mhm. Und man sieht zum Beispiel diese Farbschemas noch. Und wenn man sich dann im Vergleich die US-amerikanischen Module anschaut, die sind halt, naja, es ist halt... Also die amerikanischen Astronauten vergleichen es gerne mit... Ähm, Krankenhauskorridoren. Aha, okay. Es okay. ist dann auch äh, psychologisch überhaupt nicht gut. Hm. Also äh, amerikanische Astronauten haben viel eher so ein Problem mit dieser Space Sickness, mhm. was quasi die Raumkrankheit ist. Also wenn du halt die Orientierung verlierst im Weltall, dann wird dir auch mal schlecht. Mhm. Das passiert nicht so sehr, wenn man halt so, so Bezugspunkte hat wie okay, das ist jetzt irgendwie mehr der Boden, das ist mehr die Decke und auch wenn ich mich hier frei bewegen kann, ich habe noch irgendwie die Orientierung. Und das hat sie sich quasi ausgedacht als als allererste.
3: Ja, das ist ganz wichtig. Also es wird ja immer unterschätzt, wie wichtig äh, auch für den Menschen ist, wie dass er gut denken kann, dass irgendwie die Umgebung mhm. äh, Rahmenbau, wir kommen doch gerade von Digital Courage, da wird das immer Rahmenbau genannt, mhm. äh, dass dass man sich, dass man irgendwie auch in einem, in einem guten Setting äh, mhm. ist. ja. Zu, dieser, zu diesem Foto, was wir hier haben, gibt es auch noch eine schöne Geschichte, ne?
9: Mhm. Ähm.
3: Also weil wir haben, wir haben nämlich beim bei festgestellt, als wir die Grafiken gemacht haben. Ähm, für, die ganzen, für die ganzen Memorials, dass wir eben für manche Frauen einfach keine frei lizenzierten Fotos gefunden haben. Was ja auch wieder ja. schon zeigt, ja. wie unsichtbar. Äh, ja. große, das sind große Frauen gewesen, aber keine, keine frei lizenzierten Fotos vorhanden. Ja. Das heißt, wir, wir haben da so, sind da so ein bisschen in die Bredouille geraten. Ja. Und ihr habt dann doch eine Mail geschrieben, geschrieben oder?
9: Äh, genau, ich habe irgendwo eine e mail adresse gefunden mhm. für sie und dann einfach eine E-Mail geschrieben und gefragt, ob wir das Foto benutzen dürfen. Und äh, ich, ich fand das immer merkenswert, dass wenn man einer 83-jährigen Frau in Russland eine E-Mail schreibt, innerhalb von einem Tag eine Antwort kommt. Ja. Ich habe jetzt noch eine bekommen, ich glaube, es ist eigentlich ihr Enkel gewesen, aber irgendjemand hat sofort geantwortet und gesagt, ja, ja, klar, könnt ihr machen, nehmt das Foto. Okay. Also.
3: Ja, fantastisch. Und dann, und dann habt ihr auch nochmal vorgeschlagen, ob sie nicht ein freies Foto auch für Wikipedia oder so...
9: Genau. Da kam noch keine Rückmeldung leider, aber mal schauen.
3: Ja, aber das also ich finde das ganz großartig, weil es müssten natürlich viel mehr äh, Fotos von äh, großartigen Frauen geben, die auch unter freier Lizenz stehen. Also hier bitte die äh, Durchsage an alle, die was Großartiges machen, äh, sorgt dafür, dass mindestens ein Foto äh, unter freier Lizenz von euch zur Verfügung
1: steht. Genau. damit andere wird das
0: Urheberrecht euer Andenken töten.
1: Genau, und, und äh,
0: wir brauchen euch. Ja.
3: Ja.
1: Wir haben da auch äh, den Begriff Urheberrechtsburka
0: Aha.
3: geprägt,
1: weil okay. wirklich die Frauen dadurch ja. einfach ein bisschen nicht ja. sichtbar sind. Also ja. man, man sieht halt dann auch einfach kein Gesicht.
0: Ja. ja, da sieht man mal, was das für Auswirkungen hat. Ja Mensch, sind wir soweit? Okay, dann drücke ich wieder auf den Knopf. Eins, zwei, null. Ja, wieder ein Schreien. Diesmal stehen wir vor dem von Kate Darling. Gibt auch ein schönes Foto von ihr. Ähm, Hoffentlich ist das Public Domain steht nicht so richtig dran. Wir nehmen es mal an. Wir sind hier bei der dezentrale, dem lokalen Leipziger Hackerspace oder seiner Assembly und die haben für Kate Darling diesen Schrein gebaut. Und ja, was ihr auf sich hat, kann man feststellen, wenn man einen QR-Code irgendwie.
3: Ja, hier steht schon scannt. wieder. Uh, she gave us Robot Ethics. Mhm. Also
0: Roboterethik, okay. Ja.
3: Und wenn man den QR-Code aufruft, dann kommt man auf eine Seite cyber.harvard.edu, mhm. ähm, geht noch ein bisschen weiter, das brauche ich jetzt nicht alles vorlesen. Kate Darling of the MIT Media Lab at Harvard ja, ja. Ähm, for Internet and äh,
0: Society. Okay, also cyber.harvard.edu, super.
3: Ja, leider haben wir die äh, Person, die das hier äh, gebaut hat und verantwortet hat, ja. nicht... Äh, es sind so
0: viele Schreine, dass es also nicht möglich ist, alle Urheber sozusagen koordiniert zu bestimmten Zeiten in diese Sendung zu bitten. Also da bitten wir die Hörerschaft um Nachsicht. Das ist ja auch ein Zeitdokument hier. Wir versuchen mal soweit es geht, die Urheber und die Schreine abzudecken. Ja, aber, aber wenn
3: ich das hier hm. richtig erfasse, dann geht es eben genau um künstliche Intelligenz und die Frage, ähm, welche, welche Auswirkungen ähm, das auf äh, menschliches äh, ja. Verhaltens, äh, menschliche Verhaltensmuster okay. hat. Okay. Und äh, da macht sie sich Gedanken. Ist eigentlich, also, äh, hätte
0: das Foto, ich weiß nicht, wie alt das Foto ist, aber sie ist noch unter den Lebenden, oder?
3: Das sieht sehr danach aus. Okay. Also das Gut. geht hier aus der äh, Beschreibung hier nicht hervor. Mhm. Aber das sieht sehr danach aus. Hier gibt es auch ein Video, was man dann ähm, anklicken kann, wo sie ähm, äh, das wahrscheinlich etwas erklärt zum Thema äh, Ich tue den
0: Link nochmal den Blog zur Sendung. Also cyber.habe.edu kann man ja sich leicht merken. Okay. Ja, auch so eine geehrte Dame. Roboterethik. Zwei Roboter halten fahren mit, mit dem QR-Code zu ihrer Seite. Es gibt ein Bild von ihr. Hm, Foto tun wir in dem Blog zur Sendung. Scheint ja nicht so richtig verboten zu sein. Hm? Okay, dann drücke ich mal wieder auf den Knopf. So, wir sind wieder da. Äh, vor einem Stand äh, zu Ehren oder im Schreien zu Ehren von Carol Shaw, who gave us Game Design and River Raid. Und äh, davor steht eine Atari, was ist das für ein Modell? 2600. Ah, ja. Okay. Und äh, Lena spielt ah, Mist, Spiele ich. deiner Jugend.
3: Nee, ich es tatsächlich noch nie gespielt. Aber Ach. es muss jetzt... Aua. Nee, jetzt äh, reden und spielen gleichzeitig, da ist das gelingt.
0: Simultankapazität Na, heißt das. Doch. Oh, nee. Aber voll das nerdige Foto von Carol Shaw. Da ist man ja richtig, richtig weit vorne, wenn man damals so aussah.
3: Ja, und ich finde es toll, so, ein, so einen interaktiven Schrein zu haben, wo man mhm. dann auch tatsächlich das Spiel spielen kann. Ja. Das begeistert ja. mich gerade. Ja, das Besondere
10: an dem Spiel ist ja auch quasi für deutsche Verhältnisse, das ist das erste Spiel, was auf dem Index gelandet ist in Deutschland. Ah, Wegen okay. Gewaltverherrlichung. Ja, ist ja auch sehr brutal. Das ist halt auch ja, sehr man, brutal. man
0: schießt hier U-Boote, hoch. Genau, Und das war so
10: das erste, ja. was quasi in Deutschland gesagt wurde, nee, 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 das geht gar nicht. Autsch. Und es ja. ist auch erst 2002 wieder runtergekommen.
7: Also Lena das heißt ist hier viele voll Viele kannten das hier jetzt nicht hier unbedingt, so weil
10: es halt nicht hm. gut oder dann vielleicht erst recht, weil es ja verboten war. Das ist ja dann, ne, Wie man sieht, genau. Und auch das erste Spiel, was sie quasi komplett selbst entwickelt hat, also mhm komplett rein von einer Frau designt und programmiert okay. und veröffentlicht und auch viele Preise gewonnen mhm. und ähm, auch das erste Action-Spiel in und dem die Sinn. die
0: war gut, die geht noch, ne? Musstet ihr was reparieren oder war die einfach da Plug ist ein and Play?
10: Raspberry Pi drin.
0: Okay, <lacht> okay. Aha. Der Aha. Hauptpunkt,
10: es wäre nicht mal, also ich glaube, eine funktionierende Atari hätten wir gekriegt und auch ja. das Spiel, das ist auch real und es geht auch theoretisch. Ja, ja. Aber der Monitor. Kompatibel zu dem alten Atari, da dachten wir, komm, dann nehmen wir doch lieber unseren leichten Nachbildschirm Flachbild, ja, ne? und einen alten Atari noch und dann bauen wir das Ganze um, dann ja. ist es auch ein bisschen portabler und ja, man ja, kann es ja. auch für später nochmal ein paar mehr Spiele drauf spielen und so. Dasselbe genau.
0: Prinzip haben wir an Bord der Seabase auch. Genau, da werden das muss man auch, auch so Ah, Jagen. da hätte ich Schießen, man ja. Aha. Okay, Ihr versteht hier Hashtag Hexenmemories, also ihr spielt das auf Twitter oder so, ne?
10: Ja, ich, ich, ja es war auf Twitter, war es mal Hexenmemories, dann war es mal Hexenmemories. und als ich hatte das schon hingeschrieben und dann habe ich gesehen, dass es mal ein anderer Hashtag verwendet wurde und dann ist es so geblieben. Ja,
0: genau. Ja. Aha, Fassen. Reset. Es
1: war dann ah, auch Reset. mal Refreshing Feminism, genau. Und das ja, oh, 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 oh. Also
0: wir haben uns das dann nicht
1: einfach entscheiden einen können, können, ja. haben davon.
0: Ja, okay. Mhm.
10: Genau, aber so auf jeden Fall spannend, da ein bisschen auch zu recherchieren, was da in dieser Spieleszene so abgegangen ist. Ja. Und sie hat auch 2007 einen Preis gewonnen.
0: Okay, ich wollte gerade wollt sagen: Von wann ist das Spiel? Das Spiel ist
10: von 1982. Ja, genau. Und sie hat danach, das hat auch wirklich viel Erfolg. Also das ist schon. Ähm, sie hat erst direkt für Atari gearbeitet mhm. und dann für Activist, äh Activision. Mhm. Entschuldigung. Mhm. Und ähm, das ist dann das Spiel von Activision 1982. Mhm. Und sie hat dann doch relativ viel Geld für die damalige Zeit dafür auch bekommen, hat okay. auch das ein bisschen investiert und ist dann 1990 auch, äh, hat sie gesagt, das mit dem Arbeiten brauche ich jetzt gar nicht mehr und hat auch viel dann eher so, ähm, ja, ehrenamtliche Arbeit gemacht oder dann halbtags bei, mhm. halbtags gearbeitet für, ja. eine, ähm, ja, für so ein Institut genau. und hat dann nicht mehr viel machen müssen im Prinzip, ja, was natürlich praktisch. schon auch bewundernswert ist, dass man dann doch so viel da irgendwie reinstecken konnte. Ja. Genau.
3: Ja, und das ist ja auch schon ganz hübsch schon der Grafik her. Also sie, ja. hat,
10: sie hat auch wirklich Game Design dann ja. damit genau, äh, geprägt. Genau. Und dafür wurde sie dann auch ausgezeichnet. 2007 hat sie einen Preis bekommen, ähm, mhm. weil sie das halt mitgeprägt hat und da auch viel mhm. reingesteckt hat. Dass halt da ja. auch viele Spiele dann rausgekommen sind, so als
3: erste ja, ja, ja. Jetzt bin genau. ich wieder
10: tot
0: gegangen. Mhm. Tja, Mensch, wir kommen hier nicht mehr weg. Ein interaktiver Schrein jedenfalls. Also ich genau. sehe schon,
3: ich werde nochmal wieder hierher kommen Das müssen. war so der Ja, Gedanke. ja, es gibt
0: künstliche und okay, ich versuche nochmal den Lebenslauf zu bannen, mal sehen, ob mein...
10: Hat auch schon viele Kindheitserinnerungen äh, getriggert, hier sind schon einige vorbei und sagt, Boah,
0: den hatte ich auch.
10: Da muss ich doch nochmal hin später und er ist schon...
0: genau öfter genau. mal
10: besucht worden oder auch viele hm. Kinder, die sich nicht mehr so loseisen konnten, wo ah, die Eltern weiter ha, alles wollten.
0: Klar. Ja, 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 ja.
10: Passiert wahrscheinlich öfter.
0: Das war's für den Kids-Space.
10: Ja, aber da sehen wir doch eindeutig, dass
3: äh, diese ganzen Geschichten eben nicht nur Männerkram sind. Nee, nee. nee, auf
10: keinen Fall. Und es ist auch so, dass sie das Spiel, ähm, sie hat sich wohl für eine andere Stelle auch beworben und da sollte sie dann, meinte dieser ja, aber sie haben ja noch kein äh, Actionspiel designt. Und dann meint sie, nee, stimmt. Und dann bei ihrem neuen Job hat sie gesagt, ich glaube, ich will mal ein Actionspiel designen, weil das mhm. haben die bei meinem alten Bewerbungsgespräch gesagt, das habe ich ja noch nicht. Und dann schaue ich das, das mal. Wir mal. machen. Genau.
3: Und das ist tatsächlich ein wunderschönes Foto, wo sie ihr, da ihr Spiel selbst in der Hand hält. Und in diesem, ja. in diesem äh, Polunder, den selbstgestrickten,
10: gestrickten, gestreiften ja, sieht schon, schon ordentlich nerdig aus auf dem äh, Bild, auf jeden Fall. Genau, mit Korthose. Und War auch nicht so einfach, Bilder zu finden. Ja.
3: Das ist auch wieder eine der, der, der eine der Frauen, wo es kein wo's Bild gab, kein genau. Bild gab. Ja. ja, das ist also es gibt Bilder, aber keine, ja. die man äh, benutzt. Ja, der Wikipedia-Eintrag
10: ist auch ein bisschen. Aber es gibt ein ganz gutes Interview von ihr, was ähm,
4: ja. vor ein paar
10: Jahren geführt wurde. Da konnte man noch einige Infos rausziehen, da hat sie auch ja. viel erzählt, so wie das alles auch entstanden ist und was ja. sie das jetzt mit ihrer Zeit macht und den ganzen Kram. Also das ja. ist ganz, ganz schön. Jo. Genau. Okay, dann drücken wir wieder auf Ja, vielen, auf, Dank viel, für's, vielen, vielen Dank für diesen wunderschönen Schrein.
0: Genau, ein echt toller und interaktiv. Bis bald. So, wir machen weiter und sind im Sendezentrum angekommen, dem Podcaster, der Podcaster-SMD auf dem 35. Chaos Communication Congress in Leipzig im Jahre des Herrn 2018 oder unserer lieben Frau Discordia 3184. Und wir sind bei Hilda Mathesons Schrein angekommen und einem Buch mit dem Titel Radio Girls. Becky selbst Podcasterin, sagt uns jetzt, was es mit der Dame auf sich hat.
11: Äh, ja, wir haben uns entschieden, äh, den Schrein für Hilda Matheson hier zu bauen, weil wir dachten, wir brauchen eine Pionierin, die was mit unserer Passion zu tun hat. Und wir sind ja hier alle Podcast-Menschen. Und äh, dann haben wir ein bisschen gebrainstormt und ziemlich schnell tauchte ihr Name auf, obwohl gar nicht so viel überall zu ihr zu finden ist. Sie ist deshalb Pionierin, weil sie sozusagen die Erfinderin des Talkradio ist. Also bevor okay. sie äh, Radio gemacht hat, war Radio Vorlesen von
0: Nachrichten. Okay, der Empfang ist genehmigungspflichtig, wie das hieß, <lacht> ja. Und also,
3: also das, was wir jetzt hier machen, uns unterhalten und äh, darüber auch Unterhaltung oder Informationen liefern, das hat sie. Ge gemacht, genau, vor, sie wurde in gemacht. den
11: 20er Jahren die erste Head of Talk überhaupt bei der BBC. Also es war eine neue Rolle, die geschaffen wurde. Und in dieser Funktion hat sie so Formate entwickelt wie... Äh, zum Beispiel Empowerment-Formate für Frauen, die das erste oder zweite Mal wählen gegangen sind, weil es noch gar nicht so lange her war, dass das Wahlrecht für Frauen ja. äh, äh, beschlossen wurde mhm. und hat dann, äh, wollte ihnen sozusagen ermöglichen, eine mündige Entscheidung informiert zu treffen und hat ihnen Prozesse erklären lassen
0: mhm. und äh,
11: auf ihren Kosten geht auch das erste sozusagen Spitzenkandidaten-Duell, was jemals im Radio aufgezeichnet okay.
0: wurde. Also sozusagen Erfinderung Pionieren modernen Radio-Unterhaltungsprogramms.
11: Genau und sie hat auch, oh. nachdem sie dann diesen mit diesem Job bei der BBC abgeschlossen hatte, weil ihr Chef doch nicht so progressiv war, wie sie dachte, Hi. hat sie das Ganze dann auch noch weitergeführt. Sie hat Bücher über Radio geschrieben, auch über die Technik hinter Radios. Aha, okay. Sie war auch beteiligt in der äh, Commission, die Pro Radioprogramme gegen Nazi-Propaganda äh, während des Zweiten Weltkriegs gemacht haben. Ja. Was dann international ausgestrahlt wurde ja. und äh, ja, hat ganz, ganz viel. Also hat am so richtig, Ende auch ein, ja. äh, die, die, diesen Bundesverdienstkreuz der Briten, Order of the, of the British Empire ja,
0: oder genau. was auch immer. Da gibt es sehr viele. Ja, ja vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden sozusagen. So, so hieß das ja damals immer.
3: Sie ist damit ja auch, aber nicht eine der ersten jetzt, die sich dadurch ausgezeichnet haben jetzt, dass sie gegen die Nazis irgendwie Technik Nö, gebaut das, also, haben. Das, der der
0: Propagandakrieg im Äther fand natürlich sehr stark mit diesem Medium statt. Ähm, und weil nun der größte politische Konflikt damals mhm. zu, weltgeschichtlich zufällig der zwischen den Nazis und dem Rest der Welt war und die im Radio halt ziemlich gut waren.
3: Und weil wir natürlich nicht die ausstellen, die die Nazis unterstützt haben?
0: Ja, meistens nicht. Wobei gut bei einigen weiß man das im Nachhinein gar nicht so Aber genau. Das, ne? ja. ähm, ja, aber immerhin. Also offensichtlich die Erfindung, ein, Erfindung eines Formats, was ja in Deutschland dann erst in den 40er Jahren sozusagen seinen Einbruch nahm. Also ich habe noch Leute getroffen, die fanden das total faszinierend, wie so nach dem Krieg, soweit man seinen Radioapparat äh, erhalten hatte oder, und ihn nicht abgeben musste oder sonst irgendwas, wie man plötzlich modernes Radio hörte in Form von Soldatensendern und sozusagen 20 Jahre Radiofortschritt auf einmal. Ja, da war sie eine davon. Also Hilda Matheson. Genau. Ähm, das
11: Buch Radio Girls ist ein Roman, der auf ihrem Leben mh. basiert, erst vor kurzem erschienen, ja. sehr gut zu lesen. Kann Wunderbar.
0: man empfehlen. Okay. Becky, Ey, aber ich habe noch ja. eine
11: Frage. Was, was, da baumelt doch was. Ja, also, also, da baumelt da ein... Dieses Anstecker, eine Anstecknadel des BBC, die tatsächlich von Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre ist. Ah, das ist ja äh, die cool, hat die Claudia vom äh, Datenschutzpodcast aufgetrieben und äh, der vorherige Besitzer war ganz glücklich darüber, dass das jetzt zu einem guten Zweck
3: zugeführt wurde. Okay. Ach
0: klar. Historische Gegenstände. Fantastisch. Ja. Gut, dann gehen wir zum nächsten Schrein. Vielen Dank, Becky. Spaß noch. Tschüss, Klick. Ja, wir sind in Halle 3 gelandet und beim nächsten Memorial und zwar für Adele Goldberg, who gave us the programming language Smalltalk. Was ist Smalltalk? Wir haben einen Gast. Hallo Gast, wie heißt du denn? Hallo,
7: ich bin der Sikin oder Christian. Ah, hallo Christian. Und
0: äh, ja, was ist Smalltalk?
7: Ähm, Smalltalk ist eine der ersten objektorientierten Programmiersprachen überhaupt okay. und ähm, wurde erstmal geschaffen, um... Spaß, Kindern Spaß am Programmieren und an Computern zu vermitteln. Okay, und äh, wann ist das ungefähr zeitlich geschehen? Also ist das. Ähm, die ersten Versionen, das hat zu so Ende der 70er gestartet. Mhm. Die Version, die man heute so kennt und wo die Adele mhm. Goldberg auch Release-Managerin mhm. und Project Lead war, mhm. der Schrein ja ist, mhm. ist so um die 8081 erschienen. Ah, okay. Äh, lebt die Dame eigentlich noch? Oder ist äh, ja, die die lebt noch und erfreut sich hoffentlich bester Gesundheit. Okay, okay.
0: Hervorragend. Ja, äh, kannst du so ein bisschen was zur Relevanz dessen sagen, warum sie sich
7: einen Schrein verdient hat? Was ist sozusagen das bahnbrechende Neue daran? Ähm, für die damalige Zeit war es äh, ein ganz, ganz neues Konzept, mhm. eine, ähm, eine grafische Oberfläche zum Programmieren zu gestalten, mhm. wo der Benutzer oder die Benutzerin äh, sich jedes Detail anschauen und im Live-Betrieb verändern kann. Mhm. Also es war okay. so sozusagen gemacht dafür, dass man ähm, hier jedes, jeden Button, jedes Icon äh, im laufenden Betrieb verändern kann, die Farbe ändern kann, das Label ändern kann, den Code mhm. dahinter verändern, verändern kann. Mhm. Und so sollten äh, vor allem nach der damaligen Philosophie des Projekts mhm. äh, Kinder oder Neulinge lernen, den Respekt vor der Maschine zu verlieren und selber aktiv zu werden. Das war so einer der, äh, der Hintergrundgedanken dafür. Es war für die Zeit revolutionär, weil es Grafik hatte, ähm, Gab es nicht viele Systeme, die das hatten? Und was jetzt Programmierer sich heute noch mit rumschlagen, sind so Design Patterns, Refactoring. Das kommt alles aus dieser Smalltalk-Ecke. Okay, okay.
3: Gehört jetzt dieser Monitor damit dazu oder ist steht der nur hinten? Dran? Äh, ja,
7: das, was man hier auf dem Monitor sieht und was man im Podcast nicht sehen kann, ist ein ähm, äh, typisches Smalltalk-System. Mhm. Also die, die Software kann man heute noch benutzen, wird auch noch aktiv weiterentwickelt. Ist, okay. Hier sieht man so eine freie Software-Variante und mhm. Was man normalerweise sieht, ist eben so ein typisches Desktop-artiges Ding mit Fenstern, äh, da sind so Knöpfe dran, mhm, mh, ähm, erinnert jetzt vielleicht ein bisschen an äh, Mac OS X, so von, von dem Stil mhm. her so ein bisschen mit diesen drei ja. Knöpfen, man muss aber sagen, es ist andersrum. Smalltalk war zuerst da und äh, mhm. Next und dann später mhm. Apple hat dieses Design übernommen. Genau.
3: Und da hat jemand ein Tetris-Spiel-Design äh, Genau,
7: das ist jetzt so ein, so ein Tetris-Spiel einfach. Mhm. Äh, aber ich kann jetzt äh, eine Besonderheit machen. Ich kann nämlich diese Steine hier einfach mal wegnehmen. Ah, okay. Ähm, beziehungsweise ich kann jetzt hier hergehen und kann hier auch einfach mal äh, die äh, Farbe ändern. Also so eine der ersten grafischen
0: Benutzeroberflächen, die man auch benutzen konnte, wenn ich das so sehe. Richtig, richtig. Das Wie war das eigentlich mit Eingabegeräten? Maus gab es schon damals nicht? aber was? Ja,
7: ähm, die ersten Geräte müssen sehr, sehr teuer gewesen sein. Ja. Also die, die Geräte, auf die es implementiert wurde, war der ähm, Xerox Alto. Der ist mhm. charakteristisch, wenn man es auf alten Bildern sieht, weil mhm. er nämlich einen ein, ein, ein Landscape-Monitor hat. Ja. Ungefähr ein A4-Blatt hoch mit ja. einer Maus-Sound und eben einer Tastatur zum Eingeben. Okay, okay. Mhm, mhm. Tja, sagenhaft. Ja, und so. hier
3: stehen auch schon die Leute Schlange und wollen noch gucken. Na, jetzt wollen
0: wir mal gucken und mal probieren. Ja, wir halten ein bisschen den Verkehr auf. Aber wir machen ja auch einen kleinen Rundgang. Ja, aber ist es ist
3: auch cool, dass ihr hier das Buch
0: Ja, ich habe es auch fotografiert. Also im, im Blog haben. zur Sendung gibt es auch das Titelbild des Buches Smalltalk 80, also wahrscheinlich Version 1980. Genau. genau. Ähm, ja, damals als äh, IT-Wissen noch in dicken... Totholzbüchern verbreitet wurde. <lacht> Großartig. Okay, ist eigentlich sehr passend. nicht So ein Schreien in Bildschirmform. Wenn schon, denn schon. Klasse.
7: Ja, und ganz in, in ihrem Sinne, denke ich mal, weil es immer interaktiv ist. Also Leute genau. sollen aktiv werden und was tun. Genau, genau. Hervorragend. Christian, wir danken dir. Ja, ich danke euch fürs Vorbeikommen.
0: Tschüss. Tschüss. Hallo, wir sind wieder auf Sendung. Und zwar äh, weiterhin in der Halle 3. Dieses Mal beim Memorial oder Schrein für Rosalind Franklin und neben ihr steht SQRL
12: genau. und, und
0: erklärt uns ein bisschen, was es mit Rosalind Franklin auf sich hat.
12: Äh, ja, Rosalind Franklin hat uns den ersten Einblick äh, in die Struktur der DNA gegeben okay. äh, durch Röntgenbrechung, äh, ja, Brechung von Röntgenstrahlen mhm. und sie hat davon ein Foto aufgenommen, das berühmte Foto 51.
0: Foto 51 ist okay, was hat es damit auf sich?
12: Das ist im Prinzip die Beugungsstruktur, die sie erzeugt hat. Und von mhm. dieser Beugungsstruktur kann man zurückrechnen auf die Struktur der DNA und kann dadurch,
0: okay. ja.
12: Ja, hm? und kann dadurch äh, zurückrechnen, dass es sich um eine Doppelhelixform halt, ah, äh, handeln
0: muss. Okay.
6: Und vorher
12: waren die Theorien, dass es eine Dreifach-, vierfach Vierfachhelixform sein könnte.
0: Ah äh, ja. Rosalind genau. Franklin, who gave us x ray diffra diffraction of... Images of DNA, so rum. ist etwas dunkel hier. Ja.
1: Ähm, äh, Röntgen. Röntgenbilder Röntgen Röntgen
0: Röntgen von DNA. Genau. Ja.
12: Großartig. Ge genau, und das Prinzip äh, von dieser bildgebenden Methode, also der Beugung von Röntgenstrahlung, wollten wir dann auch äh, im Sichtbaren ein bisschen darstellen. Mhm. Und äh, deswegen haben wir ein kleines Experiment hier aufgebaut. Ähm, es besteht aus einem Laser. Und verschiedenen Proben, die wir bestrahlen können. Und auf einem Schirm sehen wir dann die Ablenkung des Laserstrahls in mhm. verschiedenen Beugungsmustern. Mhm. Und aus dieser ähm, Beugungsmuster kann man dann Rückschlüsse ziehen auf die Struktur, die auf den Proben sind.
0: Okay. Ah. Guck mal. Mhm. Dass das hier ein Podcast ist, genau. Moment, ich muss mal dein Mikrofon etwas richten. So, ja.
12: Ja, und unsere zweite Illustration für besonders jungen Hacker ist mhm. ein äh, Stempel, den wir angefertigt haben ah. mit dem berühmten Bild äh, Photo 51 Okay. Und das kann man sich dann in den Hacker
0: ausbreiten. Ah. Okay, Pico macht das gerade schon. Sehr schön. Für, für den Hacking-Passport, den könnt ihr auch mal googeln, um welchen Sinn das hat.
12: Ja, äh, ja. Und bei diesem Projekt muss man sagen, mhm. äh, ich habe das nicht alleine gemacht. Mhm. Ich habe äh, wunderbare Hilfe aus dem CCCRC bekommen. Wir haben das im Team zusammen gemacht. Mhm. Ähm, dafür möchte ich erstmal kurz Danke sagen für alle, die mitgemacht haben. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob sie namentlich genannt werden, deswegen lasse ich das lieber mal. Ja,
0: <lacht> kein Zwangsouting im Podcast. <lacht> genau.
12: mhm. Cool. Ja, Rosalind Franklin war super.
0: Ja, in der Tat. Äh,
12: Ja, also wir haben uns entschieden, besonders sie zu porträtieren, weil mhm. dieses Foto 51 wurde von ihren Kollegen ohne ihr Einverständnis verwendet. Okay. Und äh, ihre Kollegen haben das verwendet für ihre Forschung und haben dafür den Nobelpreis der Medizin ah, bekommen. Ah, woher kennen wir die Story? Ja, genau. Die haben wir doch
0: schon mal gehört. Ja, also war sie, wann war das so ungefähr? Äh, auch so 50er Jahre? Oder? Genau, ja. ja. Ja, das war so die Zeit, wo die Frauen im Zweifel die Rechenmägde und Assistentinnen ihrer Kollegen waren
12: genau sie wurde auch nicht erwähnt in der äh, Ansprache beim Nobelpreiskomitee Tja. und sie ist sehr sehr jung gestorben mit 37 Jahren an Och. Krebs Och. Ähm, ja also während ihrer Lebenszeit hat sie nicht die Anerkennung bekommen ja. die sie eigentlich äh, ja
0: nun aber posthum gaben wir sie alle wieder aus
12: ja und dann heißt es so, doch Traum, die man nicht. ja ja und äh, aus. Ähm, wir hatten die Sache, also wir hatten Kriterien. Äh, wir wollten eine Frau haben, die äh, nicht gewürdigt wurde in ihrer Zeit und das dann halt nachholen ein bisschen. Ähm, genau. Und dann sind wir auf sie gestoßen ähm, und wir waren von ihr begeistert. Um einen, weil sie halt gut äh, große wissenschaftliche Leistung erbracht hat. Mhm. Aber was auch schön ist, äh, ihre Familie war in der Flüchtlingshilfe aktiv, genauso wie sie. Mhm. Das hat uns auch äh, positiv überrascht. Mhm. Ähm, und was auch noch interessant ist, äh, sie hat nie geheiratet. Äh, sie hatte auch ja, keinen Mann oder Freund. Ähm, unter anderem hat sie das begründet, äh, weil es dann nicht vereinbar wäre mit der Karriere. Und das ist eigentlich auch wieder interessant, dass es sich in 50 Jahren, ja 60 Jahren nicht unbedingt äh, so viel geändert hat.
0: Ja, ja.
3: Mhm.
1: Als hätte es die gleiche Person designed. Ja. also es ist ja. wirklich ganz, ganz schön.
12: Hm. Wäre nicht so gewesen ohne die tatkräftige ja
0: Also wir, wir, wir lernen aus diesen Schreien, ich wiederhole es mal, wir lernen tatsächlich so ein, so, so ein Muster dieser unsichtbaren Frauen. Ne? Es, es gab sie schon und selbst wenn ihre Kollegen, ihre Chefs sich für sie eingesetzt haben, dann hat das nichts genützt. Ne? Das äh, haben wir ja zum Beispiel bei Lise Meitner gesehen. Das heißt, es war also tatsächlich eine Kulturfrage und nicht unbedingt nur das Versagen der jeweils Umstehenden oder so, sondern tatsächlich eine Zeit, in der man als Frau noch so gut sein konnte. Das hieß noch lange nicht, dass man irgendwie sichtbar wurde. Tja, vielen Dank. So, dann drücke ich mal auf den Knopf. Eins, zwei, drei. So, und da sind wir beim nächsten äh, Memorial oder Schrein Und zwar für Grace Hopper. Grace Hopper ist eine der bekannteren unbekannten Frauen. Beziehungsweise sie ist eigentlich in Informatikerkreisen, älteren Baujahrs, so wie ich das bin, sehr bekannt. Grace Hopper, who gave us the common business-orientated language, auch als COBOL bekannt. Grace Hopper war zum Schluss tatsächlich äh, Admiralin der, der US Navy, Sie hat ihre Karriere beim Militär gemacht. Das ging auch quasi nicht anders, wenn man in ihrem Alter, Baujahr 1906, sich mit Computertechnik beschäftigen wollte. Äh, dann musste man ausnutzen, dass gerade mal wieder Krieg war und Computer waren besonders wichtig. Und Grace Hopper ist diejenige, die die ersten formalisierten äh, Programmiersprachen für Mainframes, für große monolithische Computer äh, geschaffen hat und die Basis gelegt hat für COBOL, eine Programmiersprache, die heute noch, heute noch Code äh, hat, der im Einsatz ist. Ähm, ich kann mich noch dunkel erinnern zum Y2K-Bug vor dem Jahr 2000, als alle Angst haben, dass, hatten, dass wegen Datenformatfehlern äh, jede Menge Computer ausfallen. Da haben sie die Leute aus den Altersheimen gerollt, die noch Kobold konnten. Und ich musste das in der Schule im Informatikunterricht, so anno 79, 80 oder so, auch noch lernen, so ein bisschen. Also Grace Hopper ist soweit eine, eine Ikone. Sie heißt auch, glaube ich, Gwen Kobol, so unter programm -Nerds irgendwie. Und, Fun Fact, Gwen Cobol ist die Erfinderin, äh, oder äh, ja, die hat den Begriff Bug geprägt für einen Programmierfehler. Also Bug für Insekt oder Käfer oder so. Ne?
1: Dazu passend sind wir jetzt auch an äh, einem äh, passenden Ort mit dem Schrein. Hm. Nämlich, das ist gar nicht so sehr nur ein Schrein, sondern eine ganze Kapelle. Ja. Wir haben hier sozusagen einen Hain äh, angedeuteter Dschungel. Hm. Äh, wir hören im Hintergrund auch ein bisschen ähm, ähm, Vogelgezwitscher. Wir haben jetzt zwischen den Blättern noch keine Bugs entdeckt, noch keine Käfer. Aber ähm, es ist, es ist wirklich sehr, sehr schön. Es mm -hmm. ist ähm, nicht so ganz klar, ob der ganze Hain jetzt zu diesem Schrein gehört. Mm -hmm. Aber wir nehmen das jetzt einfach mal an.
0: Ja, aber das ist auch der Schrein. Der also hat sich Sinn. jemand viel Mühe gegeben. Ja, Na, leider haben wir ihn nicht erreicht. Deswegen jetzt unbedingt... Naja, also Grandma, Grandma Kobol ist natürlich auch so eine Nummer, dass der gemeine Nerd sich aufgefordert fühlt jetzt aber mal wirklich was zu tun. Ja. Ist ja. Das und das hier ist wirklich ein also ja. Unten, ja. Hier ist sogar ein bisschen Code von ihr. Ähm, ja. Also, den, den Bug, das, das Insekt, was das korrekt Lesen einer Lochkarte verhindert hat, hat sie 1947 mal mit einem Stück Klebestreifen auf einem Protokoll, auf einem Programmausdruck mit dem Bug Report eben aufgeklebt. Und seitdem heißt der Bug Report Bug Report. Also sozusagen ganz, ganz wichtiges äh, Meme hier mit Grace Hopper. Ja. Also die, der Name sagte mir auch was und ich wette, das weiß ich aus dem Informatikunterricht von vor ein paar und dreißig Jahren irgendwie. Also das wurde einem noch so beigebracht, so, so, so im selben Range wie Konrad Zuse oder sowas. Ja, ja und sie ist auch, wenn man jetzt, bei den, wenn man jetzt fragt, was sind die bekanntesten Frauen mhm. in der äh, Tech. Ja. In, äh, ist sie mir da in aller Adalachis, glaube ich, äh, würde ich genau. der, der Hauptname, der da ist. Mhm, hat. mhm. Auf jeden Fall. Also die, die kennt man schon ein bisschen. Trotzdem hat sie sich das verdient, in dieser Reihe hier wirklich mal genannt zu werden. Ähm, hier sieht man auch noch das, das erste Kobold Manual, Department of Defense, natürlich April 1960. Ähm, ob das heißt, das müsste, ob das das erste ist, weiß ich nicht. Jedenfalls, ähm, damals, das war so die Hochzeit. Ne? Der Computer war ein Ding mit Schränken. Ah, moderne Dinge. Ja, das, das, macht, das macht ja nichts. Man muss sie nur ausmachen können. Ja, ja. Ja, ähm... Moderne Dinge. Ja, also wie gesagt, es, äh, ein Computer fütterte man dadurch, dass man mit Hilfe von mechanischen Schaltern einstellte, wo denn die, die Inputquelle sein sollte. Zum Beispiel ein Lochkartenleser oder ein äh, Lochstreifenleser oder ein Fernschreiber oder so etwas. Äh, dann wurde ein Code geladen in einen durchaus anfälligen äh, m, ja, halbmechanischen äh, Speicher wurde dann nach festgelegten Regeln des Programms eben verarbeitet und es kam zu irgendeiner Ausgabe, zum Beispiel auf einem Drucker. Alles andere mit Vernetzung und so weiter, das, das, das kriegten wir dann später. Aus der Zeit ist das sozusagen äh, und ihr Verdienst ist es, im Prinzip zum ersten Mal eine, Compu eine Programmiersprache formuliert zu haben, die für eine Familie von Computern oder für Computern, die einen gewissen Standard erfüllen, äh, universell anwendbar ist. Vorher war mehr oder weniger die hatte die Maschine so ihr eigenes Manual und jede Maschine hatte so ein bisschen ihre eigenen Befehle und Logiken und sowas. Und äh, das war in dem Fall eben nicht mehr so. Da eben kommen äh, in dem Fall Business-Orientated Language. Tja. Ja. Ja, 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 ja. Jemand hat aus Blasphemie eine Dose Erdnüsse hingestellt, aber besser als Popcorn. Obwohl, vielleicht passt das auch. Wer weiß, vielleicht mochte vielleicht mochte Grandma Hopper gerne Erdnüsse, wer weiß. Vielleicht war das gar keine Blasphemie. Hm. Ja. Man weiß es nicht, genau. Großartig. Ja, damit haben wir das Wesentliche gesagt. Wenn ihr es nicht kennt, googelt Grace Hopper, Grandma Cobol und guckt euch an, was die Dame gemacht hat. Wir drücken wieder auf den Knopf. So, letzte Station für heute, aber den wollten wir uns nicht entgehen lassen. Das Memorial für St. Jude oder wie hieß die Dame bürgerlich? Jude Milhen. Ah, wir haben einen Gast. Gast wie heißt du?
13: Ich bin Erik von der Free Software Foundation Europe. Ah, sehr verdienstvolle Tätigkeit. Hallo Erik.
0: Erik, du hast diesen Schrein äh, betreut oder gebaut? Oder
13: genau, das? also dieser Schrein ist, wir befinden uns hier in dem About Freedom Cluster. Mhm. Und äh, in diesem About Freedom Cluster befindet sich dieser Hexenschrein. Für Jude Milhan. Die Idee dabei ist, weil das About Freedom Cluster ja mhm. ein Cluster ist, das vor allem viele politische Organisationen hier vereint und auch ähm, zum Beispiel Verschlüsselung. Mhm. Wir haben hier Amnesty International, wir haben die Free Software Foundation Europe mhm. und da ist Jude Milhan, a.k.a. St. Jude, besser bekannt mhm. vor allem als St. Jude, die... Die Person, die Frau, die am besten diese verschiedenen Konzepte vereint und vertritt in einer Person, sage ich mal. Okay. Ähm,
0: hier liegt auch ein Buch von ihr. Mutate for, nee, Mutate and Take Over the World. Steht da, glaube ich. Ja. Äh, von Are You Sirius oder Sirius und St. Jude? Also schöne Pseudonyme, auch damals schon. Das Buch sieht aus wie von Anfang der 70er. Kommt das hin?
13: Wann fand ihr Ich das so bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Ich würde aber tatsächlich vermuten eher so Anfang der 90er. Okay, ja, dann ist das ein Retro-Design
0: sozusagen. Ah, die arme Dame ist verstorben 2003, wenn ich das von hier richtig lesen kann, und geboren 1939. Naja.
13: Genau, Ich kann, soll ich mal ein paar Sätze Na, mal. Ja, mach mal. Also das Besondere aus meiner Perspektive oder aus unserer ist, sie hat sich selbst äh, das Programmieren beigebracht. Das finde mhm. ich schon mal eine sehr coole mhm. Sache. Mhm. Und ähm, darüber hinaus war sie als Bürgerrechtlerin aktiv. Sie war also in diesen Civil Rights Movements in Amerika aktiv, die, mhm. für, die für die Gleichberechtigung der Afroamerikaner mhm. in den Vereinigten Staaten eben äh, gekämpft haben. Und sie war zudem auch noch Autorin oder ja, genau, Autorin in verschiedenen Magazinen und eben auch in diesem Buch, das sie liegt. Und sie hat letztendlich auch den Begriff Cypherpunk äh, geformt, mhm. gegründet. Weil ihr immer ein sehr großes Anliegen war, dass mhm. also die Verschlüsselung war ein großes Anliegen, mhm. die Privacy war ein großes Anliegen mhm. und deswegen meinte ich, mit diesen vielen verschiedenen Aspekten, die sie in ihrem Leben so mhm. berührt hat und geformt hat, ähm, ist sie für uns ein tolles Abbild für unser Cluster, weil wir ja auch diese verschiedenen Aspekte der Digitalität und der, vor allem der politischen Dimensionen von digitalen abbildet. Mhm. Und zudem war sie natürlich auch noch sehr emanzipativ unterwegs. Also es ja, auch ein sehr, sehr genau. großes Anliegen, mhm. dass mehr Frauen ähm, mhm. sich mit Computern beschäftigen, dass mehr mhm. Frauen sich ermächtigen und die Technologie zu ihren Zwecken nutzen. Genau. Girls Need Modems ist so einer ihrer ja. Sprüche, der genau. mhm. irgendwie wohl weiter bekannt ist. Und was auch sehr, sehr bekannt ist tatsächlich und oft zitiert wird von ihr, ist die Definition des hacking Sie sagt hier im englischen Original sagt sie, Hacking is the clever circumvention of imposed limits, whether imposed by a government, your IP server, your own personality or the laws of physics. Genau. <laughs> Und das ist eine sehr häufig zitierte Definition ja, von Hacking. Von Hacking, genau. Ja. Uh -huh. mm -hmm. yep. Genau, genau. Also ein sehr sehr schönes Zitat auch deswegen und, und was eben auch hier vor allem unser politisches Cluster sehr genau, gut abspielt. Und, genau,
0: und genau, genau, eben weit vor der Zeit auch, ne? und
13: Es mhm. ist total super, ja, auf jeden Fall. Also, es kommt sehr gut an. Also, sicherlich hilfreich ist auch diese Beleuchtung, die wir hier gestaltet haben. Ja. Aber ähm, nein, tatsächlich, also ich beobachtet das auch immer so nebenher ein bisschen, weil es voll viele Leute bleiben stehen, lesen sich durch, mhm. und ich habe ja. auch schon sehr oft gehört von Leuten, die sagten, sie kannten die Frau gar nicht, und es tut ihnen voll leid, dass sie sie nicht kannten, ja. und das ist ja das, Ja, das, ist genau so ein das was, Ding, ich was wir, wir da gehört haben. Das ist auch ein bisschen Resümee,
0: das ist ja hier die Abschlussrunde sozusagen unseres kleinen Podcasts zu diesem Projekt.
3: Mhm. Weil das war wirklich das Einzige,
6: was mhm. mhm. wir gehört
3: haben, was unter Freisitz
6: ist. Ja, aber Problem mhm. war doch, Hauptsache, wir haben ja Gesicht zu ihr,
13: sind die auch ganz vermannt? Ja, 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 ja.
3: Auf jeden Fall. Fall. Mhm. Genau.
0: Mhm.
3: Und das hatten wir jetzt also auch ein Thema, was wir jetzt schon mehrfach
0: hatten. Mhm. Guter Abschluss, in der Tat. St. Jude, ja. Äh, Bücher gibt es mehrere, ne? also, dies ist ja nur eins davon. Ich kann mich noch so dunkel erinnern, so, so zu Nerds irgendwie The Hacker's Guide to Sex oder sowas ähnliches hat sie, glaube ich, The auch.
13: Joy gemacht. of Hacker Sex. Joy of Hacker Sex, genau Aber so das ist. war tatsächlich nur ein Vorschlag, der ja. leider nie umgesetzt wurde. Sie hatte ja. quasi einen Call gemacht und hat einen es gibt Publisher gesucht. irgendwelche Webseiten, die das machen Aber wollen, hat sie ja. wohl keinen Publisher richtig rangetraut. Ich habe ja, ja, ein Exzerpt ja. davon hier auch ähm, ja. an den Schrein gehängt. Nee, es gibt, ja. äh, meiner Meinung also in Wikipedia werden zwei Bücher aufgeführt mhm, und hat sonst eben, sie war Autorin äh, bei Mono 2000 oder so genau. der, und bei Boing Boing, das ist auch genau. ein sehr bekanntes genau ja, ja äh, Webding. Wir dachten uns jetzt halt auch, das macht halt auch nochmal greifbar, deswegen, ich habe mir extra mal noch ein Buch besorgt im Vorfeld, mhm, um das hier in diesen äh, ja. Schrein zu legen, damit die Leute auch einfach was in die Hand nehmen können, sehen können, ich finde, ich habe mir ein bisschen rein also ein bisschen ja. angelesen, sage ich mal und cool, ich bin den Schreibstil total Frauen, gut die es
0: geschafft hat mit ihrem Nickname St. Jude bekannter zu werden als sonst. So, so, so ähnlich wie Gwen Markovol eben. Und das ist auch ein schöner Abschluss. Girls in, in Tech in IT in überhaupt von Ada Lovelace war glaube ich so die älteste mit die wir hatten bis zu ja, St. Jude dürfte eine der jüngsten Frauen gewesen sein, obwohl sie schon leider nicht mehr unter uns ist. Okay, ich danke euch ganz, 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 ganz herzlich, dass ihr mir geholfen habt, dieses Zeitdokument zu erstellen. Wir verabschieden uns vom 35. Chaos Communication Congress. Danke dir, Das danke Ganze euch. wird publiziert im damals TM-Podcast unter damals-tm-podcast.de, erhältlich auf allen bekannten Podcatchern und zu hören noch in 500 Jahren in diesem Internet. In
9: diesem Sinne, auf Wiederhören. Tschüss.